0: Salut à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de 24FPS, le podcast cinéma avec ou sans spoiler Je suis Jérôme et je suis en compagnie de Julien, comme toujours. Et Julien, euh, j'ai trouvé une bonne question à te poser euh, sur ce, pour ce coup-là. Ouais. Ouais. Eh bien, de quoi on va parler C'est pas mal, non Franchement, c'était finalement... Oui,
1: non, c'est pas mal. Ouais. On va vous parler de Hitchcock le film euh, biographique euh, sur Alfred Hitchcock. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Donc euh, Hitchcock qui est euh, plus ou moins bien nommé, mais ça on y reviendra. Euh, donc, euh, qui est actuellement sur les écrans mm. et euh, qui parle donc euh, non seulement de Hitchcock, mais plus particulièrement, on va dire de, de Hitchcock ouais. pendant le tournage de Psychose, ouais. donc en 1959. Euh, donc Psychose, hein, que ce film ultra célèbre sorti en 1960. Qui est, bon alors moi personnellement, c'est mon préféré d'Hitchcock, même si j'avoue, j'ai pas vu tous les Hitchcock, mais est, Psychose est un film monumental pour moi, dans ma culture ciné, et euh, je crois que je l'ai vu, euh, je vais avoir 10 ou 11 ans, un truc comme ça, et ça m'a méchamment oh, marqué. Trouvé. Ah ouais, méchamment, j'avais. Peut-être même qu'avant ça, je ne savais pas ce que c'était un twist, tu vois. Mmh. Et euh, quand je me suis pris celui-là dans la tronche, euh, bon ben, bah, c'est resté.
1: Bah C'est un, un film qui a changé le cinéma, hein, dans tous les cas.
0: Ouais, voilà, en plus. Quoi et
1: euh, un film d'horreur fait par. Enfin, euh, ce qu'on voit, qu voit plus maintenant, hein, de toute façon. Oui. Euh, ce qu'on voyait pas avant et ce qu'on voit plus maintenant non plus. Un film d'horreur fait par un des plus grands réalisateurs.
0: Euh. Ouais, ouais. Donc, euh, bah d'ailleurs. Euh je vais en profiter pour, pour dire un truc parce que la, la formule de l'émission c'est qu'évidemment là on va un peu parler de, du film, autour du film tout ça, présenter le film et après donner notre avis sans spoiler, quoique bon, je sais pas s'il y a des choses importantes à spoiler en tout cas en ce qui concerne le film Hitchcock et c'est seulement après le, le signal sonore hein, qu'on qu qu se mettra à spoiler mais euh, j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs sur une chose, c'est que si vous n'avez jamais vu Psychose Déjà, je vous invite fortement à le voir parce que c'est un film exceptionnel. Et d'un autre côté, euh, ben, on va vous ruiner le film euh, si vous écoutez cette émission. Quoi. Donc, on va spoiler forcément Psychose, plus Psychose que Hitchcock, là pour le coup. Ouais. Donc, vraiment, euh, voilà, euh, si vous avez envie de voir Psychose, euh, matez-le ah. maintenant.
1: Vous devriez avoir vu Psychose, en cas.
0: Oui, ça, c'est clair, mais bon, on ne sait jamais. Hein.
1: Euh, non, <rire> mais... non, non, mais c'est un film à voir. Ah, oh, euh... ouais,
0: clairement, clairement.
1: Et en plus, c est, c est même... vu que le, le, le film Hitchcock donc, euh, est oui. tellement sur cette période-là que quasiment tout notre avis va tourner autour de ça. Donc, si vous n'avez ouais. pas vu, il euh, y a peu d'intérêt. Peu
0: hein. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, voilà, je. je vous invite vraiment à voir psychose si, vous, si jamais vous ne l'avez pas vu et puis euh, soyez euh, en tout cas conscient du fait qu'on euh, va on va spoiler psychose à euh, plein pot quoi plus que, que quoi que ce soit d'autre donc voilà euh, alors par quoi on commence bah, par psychose lui-même j'ai envie de dire quelques mots à ce sujet mmh. euh, des choses qui sont pas forcément dans le film hein, mais euh, bon bah, psychose donc euh, film euh, sorti en 1960, je crois que c'est le plus gros succès commercial de Hitchcock ouais. ça c'est marqué à la fin du film d'ailleurs je crois euh, ouais. un film qui est aujourd'hui considéré comme euh, ben, le, le, le premier slasher de l'histoire du cinéma euh, ce qui est assez logique d'ailleurs pour certains points euh, il a eu un tel succès que enfin, sur la culture populaire en général hein, qu'il euh, y, eu, euh, ben, y a eu trois suites et un remake il y a eu Psychose 2 en 83 Psychose 3 en 86 Psychose 4, bon évidemment tout ça c'est pas des films de Hitchcock hein. euh, Psychose 4 qui est un téléfilm en 90 tous avec Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates hein. donc euh, c'est vrai qu'on peut pas parler de Psychose sans parler de Norman Bates moi c'est son personnage qui me, qui me fascine toujours autant euh, on a eu donc en 98 un remake par euh, Gus Van Sant euh, que j'avais vu au ciné d'ailleurs tout à l'heure on parlait du fait que j'ai jamais vu Psychose au cinéma mais par contre <rire> j'ai vu, ouais, vu le remake en fait et, euh, mais que j'ai pas trop aimé parce que euh, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt c'était un, un remake plan par plan c'est à dire ouais. tout à l'identique en fait sauf euh, à l'époque à actuelle et, euh, et, et en couleur et voilà mais euh, c'était vraiment strictement la même chose et ouais c'était bien ben
1: on, on parlait avant d'enregistrer qu'on trouvait que... Enfin, moi, je trouve que les films d'Hitchcock sont faciles à revoir maintenant. Mm. Qu'ils n'ont pas excessivement vieilli, que ouais. le, le rythme du film est bon. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, pas, parce que si on reprend des films plus vieux, il euh, y a parfois des rythmes où c'est beaucoup plus lent que ce qu'on ouais, est habitué ouais, ouais, ouais. maintenant. Donc, pour certains, mm. c'est un peu plus dur à voir. Mais je trouve pas que les films d'Hitchcock, en tout cas les grands connus, hein, je veux dire... Euh, euh, que ce soit Psycho, Vertigo, ouais, euh, les, sûr,
0: oiseaux, de, euh, les oiseaux... Les oiseaux, Fenêtre enfin, court
1: Ouais ce... Tous ceux-là, je trouve, sont faciles à... Ouais. à voir à notre époque, alors que pour certains, euh, ils ont 50-60 ans. Mm -hmm. ouais, c'est
0: clair. clair.
1: Donc faire un remake euh, shot pour shot, euh, c'est un peu...
0: Ouais, je pense que c'est vraiment euh, pour flatter son propre ego que que Gosden ouais. ce truc-là, parce que en plus euh, j'ai, ce qui m'a le plus posé problème dans ce remake, en fait, c'est justement le personnage de Norman Bates, euh, parce qu'autant euh, Anthony Perkins, euh, ben est, est incroyable, euh, parce que il y, y a une grosse différence entre son personnage et son aspect physique et tout ça, autant dans le remake, c'était Vince Vaughn, qui est quand même un petit peu plus massif et puis un, un regard quand même un peu plus tu vois je sais pas comment dire mais il peut faire facilement un méchant quoi il a une il peut, ouais, il peut pourtant
1: il est méchant. associé quand même fort euh, à l'humour
0: à des comédies oui c'est vrai c'est vrai carrément mais voilà je trouvais que c'était trop facile en fait ça ça a niqué un peu la surprise euh, Vince Vaughn en, en, en Norman Bates mm.
1: mais bon ça fait plus bon enfin de toute façon c'est le film ne peut être qu'un peu inintéressant dans le sens où quand même psycho euh, on en parlera de tous les efforts qu'il a fait pour garder la surprise, non ouais c'est clair. Sorsico. Mais c'est un film où, si tu connais le twist, il perd de son intérêt. Il est Carrément. sympa à revoir, mais tu n'es plus surpris, quoi. Donc, mm -hmm.
0: euh... Carrément, donc... Euh... Voilà, voilà pour l'influence culturelle de, de, de Psychose hein. c'est vraiment un film majeur plus que majeur alors qu'il a comme on l'a déjà un peu dit et qu'on reviendra dessus il a été fait dans des, quand même dans des circonstances assez particulières et même assez difficiles pour, ouais. pour certaines mais euh, bon, voilà pour en tout cas Psychose lui-même on va maintenant se rapprocher euh, du film dont on va parler, donc euh, le mal nommé Hitchcock, j'ai envie de dire, parce que ça ne parle absolument pas de la vie d'Hitchcock, mais uniquement euh, du, du tournage de Psychose. Et c'est basé
1: sur un, un livre qui s'appelle Alfred Hitchcock and the Making of Psycho. Oui, tout à
0: fait, tout à fait. Mais alors justement, là, il y, y a un truc que, que je veux souligner tout de suite, c'est que le bouquin en question parle effectivement... Euh, de, bah, du travail sur, euh, sur le film Psychose, euh, qui a été particulièrement chaotique. Alors que le film lui-même, et là ça va peut-être déjà être une petite critique, euh, en fait le film parle... Enfin, c'est pas que le film parle pas du making-of de Psychose, c'est que le, le, le film se passe pendant le tournage de Psychose. Mais, c est, c est pas Mais on,
1: on voit même... plus sa vie en dehors ouais. du tournage qu'autre chose.
0: Ouais, voilà. C'est un
1: film assez bizarre, hein, ouais. hein, sur... Euh... Il n'a pas vraiment de... C'est méchant à dire, mais il n'a pas d'intérêt. Il ne euh... te montre rien que... Il te montre sa vie pendant... Au début, oui, on voit un peu les difficultés. Ouais. On y viendra après. Ouais, ouais. Mais je ne trouve pas que pendant, tu vois, on voit vraiment quelque chose de vraiment intéressant. C'est clair. C'est que... sympa à voir. Moi, j'ai bien aimé je me suis bien amusé. Mais tu n'apprends rien et tu ne, tu ne vois pas... Ouais, vraiment pas grand-chose, en
0: tout cas. Oui. Il faut pas, en tout cas, ouais, c'est clair. Bon, moi aussi, hein, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié euh, le film là, Hitchcock, mais euh, il ne faut pas aller le voir en, en espérant euh, voir un making-of de Psychose. Clairement pas. Ouais. Scholar, Ou
1: même je... une biographie, parce qu'on apprend très peu au final. Oui, c'est vrai
0: euh... aussi, ouais, tu as raison. C'est assez,
1: assez spécial. On, on a l'impression que pendant une courte période de temps, on a une fenêtre sur la vie de ces gens-là.
0: Ouais. Et
1: euh, ils vivent leur vie, quoi.
0: Ouais, 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 ouais c'est clair. Et puis a... après, voilà, On n'explique vraiment pas grand-chose sur ce qui se passe avant, et pas grand-chose non plus sur ce qu'il y aura après. Euh, donc non,
1: il y a, y a une petite note avant et une petite note après, mais... Ouais,
0: ouais, ça va pas très loin. C'est C'est vraiment, vraiment centré sur euh, ce qui se passe dans la vie d'Hitchcock pendant qu'il est en train de faire psychose, voilà. Je crois que c'est ouais. la meilleure <rire> façon de, de présenter le film. Donc... Euh... C'est un peu. C'est pour ça que je trouve que le, le fait de l'appeler Hitchcock est un peu trompeur, parce que c'est loin d'être toute sa vie, qui est sûrement très intéressante, hein, et pas que psychose. Euh. Et puis ouais, comme dit le dire que c'est adapté du bouquin, ben le bouquin euh, le bouquin parle forcément des relations euh, qu'il a eues avec sa femme parce que voilà, il était très proche de sa femme dans le travail et tout machin, mais mais sûrement pas autant que le film quoi, qui lui est par contre très 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 euh, orienté euh, là-dessus quoi.
1: Ouais, c'est presque le point principal du film, ouais, c'est ouais. leur relation. Ouais, ouais. Euh... Donc plus euh... que sa vie, c'est même leur euh, leur relation qui est le point central. Euh... Mm
0: -hmm. Ouais, le ouais, truc. complètement complètement parce qu'il y a des moments où euh, ça on y reviendra aussi mais il y a des moments mm. où on, on voit même plus Hitchcock en fait on, on suit ouais. on suit sa femme quoi donc euh, c'est vraiment leur, leur histoire à tous les deux quoi ouais. Euh, ouais. un mot sur le casting ouais
1: qui est assez impressionnant
0: hein. ouais ouais pas mal du tout alors en premier lieu Anthony Hopkins euh, en Alfred Hitchcock
1: qui euh qui fait très bien Hitchcock, je trouve. Enfin, ils l'ont bien grossi sans que ça paraisse... Moi, je l'ai trouvé très bien maquillé et tout ça.
0: Alors, il, ouais, il, il est bah, Anthony Hopkins lui-même est quasi méconnaissable, hein, puisque ouais. donc euh, pour ceux qui chercheraient de qui il s'agit, hein, c'est entre autres Hannibal euh, Lecter, voilà, pour citer son, son rôle le plus célèbre. Donc, il est vraiment totalement méconnaissable. Par contre, il y a une chose, c'est que moi, je trouve qu'il ressemble pas à Hitchcock. Mais ce pas une critique euh, dans le sens où euh, j'ai complètement cru à son personnage, tu vois, il n'y a pas de problème. Mmh. Parce que physiquement, il, il, il a exactement les mêmes... Euh, on va dire proportion ouais. c'est le visage est fort différent voilà c'est le visage qui n'est pas le même en fait exactement.
1: mais euh, comme tu dis ça ne m'a pas gêné parce qu'il ouais. euh, joue bien quoi. Ouais. donc ça ne m'a pas gêné qu'il soit un peu différent
0: ouais 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 il incarne vraiment euh, son personnage euh, nickel, euh, voilà um, impeccable, même, même la diction hein, qui est très particulière, ouais. sa façon de parler, où il reprend celle de Hitchcock euh, qu'on qu pouvait voir notamment euh, dans, dans la série télé euh, donc Alfred Hitchcock présente où euh, donc, euh, Hitchcock introduisait chaque épisode. Et euh, il parle exactement comme on, comme on pouvait voir Hitchcock euh, lors voilà, de, de ces petites scènes-là. Et
1: quoi. il a des mimiques euh, qui sont assez proches. Euh. Ouais, enfin, ouais, ouais. Je... En tout cas, il, il est... je l'ai cru. En... Qu'il ne soit pas exactement pareil, ça ne m'a pas gêné, dans le sens où la voix et le reste étaient assez bien faits. pour euh... ouais,
0: c'est vrai. Ben, on, est, on, est, on est pareil, alors là-dessus, hein, c'est clair. Pas du tout un problème qui ressemble pas, en tout cas pas au niveau du visage, à Hitchcock quoi, parce que le reste est vraiment très 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 travaillé. Et rien que ses, ses positions, euh, euh, ouais, sa façon de se tenir, mmh. et puis, euh, voilà, les mains de...
1: sur euh, le ventre, oui. souvent,
0: ouais. oui, oui. après je me pour être franc, euh, on part déjà un tout petit peu dans le débat, mais euh, je me demande si Hitchcock était vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, parce que ok, on le voit comme ça euh, quand, il, quand il présentait là les épisodes de la série télé, ou même euh, dans certaines bandes annonces de ses films hein, où il se mettait en scène, et toujours à ce côté un peu détaché un peu très humour anglais, assez particulier, ouais. après est-ce qu'il était vraiment comme ça dans la vie de tous les jours je sais pas mais en tout cas, le film, là, prend le parti que, oui, il est comme ça tout le temps,
1: en gros. Et c'est pas très important dans le sens où euh, on, on, pas sans, on connaît pas... C'était pas comme maintenant où on voyait la vie de, des gens connus en permanence, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a pas une idée de vraiment... Je pense que l'idée générale de comment il est, bah, c'est cette image-là qu'ils sont cherché à, mm. à utiliser, quoi. Je trouve que ouais. pour ça, ils le font pas trop mal.
0: Oui, c'est clair. Bah, on pourrait un peu faire la même critique euh, à Hélène Mirren, donc euh, dans le rôle de d'Alma Reville, donc la femme de, de Hitchcock, qui ressemble pas du tout à la vraie euh, Alma Reville, je trouve. Mais euh, pff, ça n'a aucune importance. On, on, on croit totalement à son personnage et à, et à son lien. Elle, elle n'est pas maquillée, rien. Hein. Elle est, on, on reconnaît Hélène Myrène sans, sans le moindre problème. Hein. Euh, après... Je sais plus du grand public elle serait connue peut-être pour son rôle dans The Queen. C'est elle qui a fait The Queen. Oui, oui, elle a même été Oscarisée pour ça, je crois. Ah oui. Non. Ou alors je suis en train de. de, de... Je crois pas. Hein. Si, 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 si. 2006, The Queen. Ouais, elle joue le rôle de la. Reine ah, de Hélène
1: la... Mirren. De... Ok, oui, ok, oui. Oui, si euh, Hélène Mirren, bah, c'est une, une actrice. Euh... Elle ah, s'est connue, elle a fait des oui, films oui. d'action hein, il n'y a pas longtemps.
0: Elle a fait Raid aussi, effectivement, euh, aux côtés de Bruce Willis ou, euh, ou d'autres. Et Raid 2 qui, a, qui arrivera plus tard cette année, d'ailleurs. Ouais. <rire> une très bonne actrice. Hein. Très, très bonne actrice, oui, ouais, ouais et, euh, Qui vient de la télé anglaise, je crois, à la base. Enfin, euh, qui, qui a vraiment fait des tas de choses, en fait. Euh, ouais, pas que la, à la télé, en fait. Non,
1: non, qui... c'est une actrice assez âgée, quoi. Elle a ouais. presque 70 ans. Ah, elle les fait pas trop d'ailleurs.
0: Non, c'est clair, c'est clair.
1: Mais euh, oui, moi ça m'a pas gêné non plus qu'elle ressemble pas. à Alma, et en plus je trouve que c'est encore moins important dans le sens où ouais. c'est pas quelqu'un que les gens savent à quoi elle ressemble. Non, c'est
0: clair quoi. Il faut vraiment, faut vraiment chercher à savoir à quoi ressemble Alma Réville hein, pour pour le savoir parce que c'était pas du tout une personnalité euh, publique quoi. Euh, voilà. Mais c'était oui. quelqu'un
1: d'important. Ça, c'est ouais. un des points que j'ai bien aimé dans le film, c'est que ça montre son importance euh, sur euh, la carrière de Hitchcock.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que elle l'a toujours été. Et puis ceux qui ceux qui sont intéressés à la carrière de le savent, mais peut-être pas le grand public. Et c'est l'un des des aspects les plus intéressants, peut-être, de ce film, justement, qui s'adresse au plus grand nombre, au plus grand nombre, de montrer à quel point euh, Hitchcock n'était euh, pas tout seul, quoi. pas, pas tout seul, nom. ouais, ouais, et, et avait vraiment besoin de la vie de sa femme euh, sur un peu tout, en fait. Mm. Euh, on continue un peu sur le casting puisque euh, on a Scarlett Johansson euh, qui interprète le rôle de Janet Lee. Alors j'ai envie de dire Janet Lee, l'actrice principale de, de Psychose, mais en fait euh, oui et non, <rire> parce que c'était l'un des l'un des grands coups de bluff et géniaux d'ailleurs hein, de l'époque, ouais. euh, puisque euh, c'était effectivement une actrice connue, mais qui euh, bah, qui disparaît assez vite du film quoi. Euh,
1: du de coup... tuer ton, ton personnage. Euh... Je sais pas, après 30 minutes, non, quelque chose comme ça
0: Ouais, c'est bon, ce qui est dit là dans Hitchcock, mais après, je me souviens plus dans Psychose, exactement. Mais ouais, je pense pas qu'elle fasse plus, beaucoup plus d'une demi-heure dans, dans le film d'origine, c'est clair. C'est hyper osé, ça se fait pas si souvent hein, de vendre... Un non, film, ça se euh... fait même déjà plus trop maintenant. Hein. Ouais, ça ouais. se fait même quasi, quasi jamais maintenant. J'ai qu'un seul exemple en tête, en fait, similaire, c'est euh, Scream de Wes Craven. Euh, ouais. Et maintenant, évidemment, le nom de l'actrice m'échappe. Euh... Ah, c'était quoi son nom parce que sur les posters, si on regarde bien les premiers posters de, de, de Scream, en fait, il y avait une, une actrice dont son nom va bientôt me revenir, hein, euh, qui était vachement mise en avant. Je crois que c'était même elle qui était en plus gros dessus, parce qu'elle était la plus connue de, de tout le cast. Et, euh, et en fait, elle ne survit pas à la scène d'intro. C'est Drew Barrymore, voilà. Ah, oui. Euh, Drew Barrymore était la seule actrice connue du film, en fait. Tous les autres venaient soit de la télévision, soit n'étaient pas connus et en fait, Drew Barrymore ne survit pas à la scène d'intro de Scream et c'est génial, c'est énorme mais il faut, mmh. oser, faut oser faire un truc comme ah ça ouais. quoi. parce,
1: oui, parce que, que... que tu peux décevoir ton public assez
0: vite quoi. Mais carrément, mais, mais le, bon, le plus gros problème c'est d'expliquer ça à un studio aussi de dire ok, je, vois, je vais faire un film avec un tel mais, <rire> en fait... mais elle meurt après 10 minutes voilà
1: bon et en plus, euh, on peut dire que ce serait beaucoup plus dur à faire maintenant dans le sens où à l'époque euh, le les news ne voyageaient pas à la même vitesse. Donc ouais, Maintenant, cool. ce serait connu en, en cinq minutes après la sortie du film que qu'à l'époque c'était différent. Donc, t'arrivais à surprendre les gens. Je pense que enfin, j'aurais adoré euh, être dans les premiers à voir Psycho et être surpris. Tu
0: m'étonnes. Il y avait de quoi, et puis euh, ça on y reviendra aussi, mais Hitchcock avait vraiment euh, pensé à tous les aspects euh, possibles et imaginables, que, même avant de commencer à tourner son film, mm. pour euh, faire en sorte que les gens soient surpris par le film. Quoi. Ouais. Donc euh, ça c'est génial, mais c'est plus possible aujourd'hui. Euh.
1: Non, ça
0: passerait très mal, je pense. Enfin, c'est très difficile, en tout cas. Quoi. Je veux dire, bon, t'as des acteurs, des réalisateurs, hein, comme je pense à Christopher Nolan, par exemple, euh, qui, lui, il fait tout dans le plus grand secret, mais il, oh, il y a toujours des petits trucs qui Oui, eh Ouais, quand même. Quand même. Ouais,
1: c'est vrai. Puis, puis le fait... Euh... Ok, il peut faire tout ce qu'il veut dans le plus grand secret, mais le fait est qu'il va quand même bien devoir le montrer à un moment, son film, et ouais. que tout le monde saura à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Au contraire de l'époque de Psycho, où oui, il y avait des, des journaux et tout ça, mais c'était quand même pas le, la même ambiance de... Ouais, ouais. On partage tout, quoi.
0: C'est clair. Je pense qu'à l'époque, si un studio disait à un journaliste, bon ça, tu l'écris pas, et ben, il l'écrivait pas, quoi. Ouais. <rire> Aujourd'hui, c'est juste de la science-fiction, <rire> d'espérer ce genre de truc. On continue dans le casting avec notamment Tony Collette, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue le rôle de Peggy, Peggy Robertson. Voilà l'assistante euh, ou la secrétaire de Hitchcock euh, qui, qui envoie de toutes les couleurs hein, <rire> parce qu'il lui en fait voir c'est clair parce que son côté euh, humour anglais euh, ironique, un peu cynique aussi parfois euh, voilà, il est présenté comme euh, il, il fait ça en permanence a priori, ah ouais. avec sa femme et avec sa secrétaire qui sont les deux qui, qui morflent le plus de ça et euh, c'est absolument génial à voir quoi et euh, Nicolette, moi, c'est une actrice euh, que j'aime bien parce que euh, elle jouait le rôle principal dans le film Muriel, hein, que tous les fans d'ABBA euh, ont certainement beaucoup aimé quand il est sorti en 1994. Et euh, bah ouais, j'aime bien ce film aussi. Et on, on la revoit régulièrement à Hollywood en fait. Hein. Elle, elle jouait la mère du gamin dans, dans Sixième Sens. Euh, euh, je sais plus, dans Little Miss Sunshine, elle était aussi. Bref, voilà. C'est mmh. pas une actrice très connue du public, mais. Euh, elle avait
1: une série TV. Euh, ah ouais euh, Je trouve plus le nom maintenant. Euh, United States of Tara. Ah sur euh, je Showtime, mais... je crois. Ça se ouais, sur Showtime. Qui pendant, il y a trois saisons, je crois. C'est une comédie pas mal. C'est où elle joue euh, une mère de famille qui a des multiples personnalités. Ah ouais Donc, elle se, elle se change, tu vois. Il y a une, bah, elle a sa personnalité de mère de famille, puis ouais. personnalité où elle la genre, euh, elle se prend pour une adolescente. Euh, ah ouais,
0: d'accord.
1: <rire> une où elle se prend pour un camionneur euh, lesbienne. <rire> ouais. C'est quatre personnalités bien euh, extrêmes. Pas mal. <rire> C'était, pas mal. C'était une bonne série. OK.
0: Okay, euh, le reste du cast ou ouais, bien Jessica Biel Jessica Biel quand même en Vera Miles, hein, ouais. quasiment méconnaissable, ouais. en blonde, aux cheveux courts. Donc Vera Miles, c'est l'autre actrice finalement principale de Psychose, celle qui prend la place de, de Janet Lee et qui, qui devient... Ouais, ouais c'est elle la vraie actrice principale du film en fait finalement. Mm. Euh, et... ouais, donc, Jessica Biel, euh, qu'est-ce qu'on a Anthony Perkins, c'est vrai, on le voit Très peu dans le film ouais, finalement. Quasi mais, pas. À ouais, part
1: le, sa scène de casting. Quoi.
0: Ouais, voilà, qui est, qui est pas trop mal. Mais, euh... mais
1: lui, par contre, il ressemble assez bien.
0: Hein. Ah, mais lui, mais justement, moi, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que même l'acteur euh, qui l'interprète James Darcy, honnêtement, euh, à part dans, dans Cloud Atlas, euh, dont, dont je parlais un peu là, dans, dans le hors-série sur euh, Gérard May, dont on reparlera euh, quel, euh, certainement dans le futur, euh, honnêtement, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu autre part.
1: Moi, je l'avais vu dans une série avec avec Billie Piper, un Secret Diary of a Call Girl. Billy e. Piper, c'est la une des comp la, la compagnon de um, Dr Who. Quand Doctor Who est revenu, c'était elle. Enfin, ça, bon, ah, lui, il a, il, a été, il a eu un rôle récurrent dans cette série-là. Mais euh, je trouve qu'il ressemble pas mal à Anthony Perkins. Ah,
0: moi, ça m'a. Ben, en fait, ça m'a mis des frissons, parce que vraiment, euh, je... voilà, encore une fois, hein, la figure de Norman Bates, pour moi, c'est quelque chose de, de génial et de terrifiant, et qui, qui, qui fait toujours autant effet euh, presque 20 ans après que j'ai vu ce film pour la première fois. Et de le voir ressembler à ce point, ça m'a. Ça m'a bien secoué, quoi. C'est pas mal du tout.
1: Mais je pense que c'est une ressemblance presque de base, quoi.
0: Ouais, ouais, ils ont un visage qui est un peu la même forme. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair. Et ils, ont, ils sont tous les deux, enfin, Anthony Perkins était assez fin, quoi, de carrure. Ouais, c'est ça, peu, un... grand et fin, ouais. ouais. Enfin, là, c'est même plus que sous-entendu qu'il est un peu efféminé, quoi.
0: Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, le dernier sur lequel je voulais euh, m'attarder euh, en ce qui concerne le casting mais il y en a peut-être d'autres que toi tu non non
1: bah, ça, à mon avis ça doit être le même
0: pas sûr ouais. c'est euh, Michael Wincott dans le rôle de Ed Gein. ah
1: oui non c'était <rire>
0: Euh, alors Michael Wincott euh, encore une fois moi c'est alors déjà je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que c'est pourtant un acteur que j'adore euh, qui, qui a fait des tas de films en fait euh, différents et, euh, mais moi je l'adore parce que c'est le méchant dans The Crow et euh, The Crow c'est un de mes plus grands films cultes hein, The Crow 1994 et euh, je trouve que c'est un des méchants qui a le plus la classe de toute l'histoire du cinéma et euh, mais en fait, surtout, il ressemble tellement à Edgin, au vrai Edgin, euh, que, à mon avis, le public francophone ne connaît pas. <rire> mais euh, ça, j'y reviendrai quand on parlera du ouais. film. C'est peut-être un peu problématique d'ailleurs pour certains aspects du film, mais en tout cas, moi ça je l'ai reconnu à la mi... au milieu du film en fait. Et je me suis dit, oh merde, c'est le méchant de The Crow. Mais ouais, Ed Gein, donc qui est un véritable tueur en série américain très 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 important dans la culture américaine et qui a servi d'inspiration en fait à... Ben, à, de... à de nombreuses figures d'ailleurs du cinéma d'horreur parce que à Norman Bates, mais également à, à Leatherface de la saga Massacre à la tronçonneuse. Mmh. Euh, le tien, c'était lequel
1: bah Celui qui joue à euh, Whitfield, euh, qui est Cook, autre, ouais. oh, oh, un, un autre personnage quand même assez important dans le film, ouais, du fait qu'il euh, revient souvent, mais je n'ai rien de spécial à dire sur lui, hein. je trouve juste que c'est presque l'acteur le plus faible du film. Ou c'est peut-être comme ouais. il est écrit, hein, du, du fait qu'il est un peu lourd. Hein. Mm, mm. C'est peut-être comme il est écrit, mais j'ai trouvé que c'était dommage que les autres acteurs et actrices, qui sont de très bons, hein, ouais. euh, soient si peu utilisés et lui, Par contre, il est assez fort utilisé. C'est le troisième acteur, techniquement, du film. Oui,
0: c'est clair. Puisque, pour, pour dire ça en quelques mots, c'est un, un auteur avec qui travaille la femme de Hitchcock, en fait, sur un scénar. Et puis... Euh... Bon ouais, pff, en gros, euh, ça va, ça va créer des tensions dans le couple Hitchcock, en gros. Voilà, mm. Sans donner plus de détails. Et donc, il est quand même super important. Et ben, bah, j'ai un peu le même feeling que toi. Hein, moi, il m'a, m'a un peu gonflé euh, parce que. Mais c'est peut-être son personnage finalement hein, qui, est, qui, est, qui est qui est casse couille comme ça. Parce que c'est vraiment un, c'est un gros con, quoi. Pour mm. <rire> pour dire les choses simplement. Et euh, bon, après tout, ouais, il est bien, il est peut-être bien interprété, tout simplement.
1: Oui, peut-être. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il est écrit. Mais ouais. est, il, il est lourd, euh, ouais, donc est... ça n'aide pas. Quoi. Mais, euh, sinon, ce qu'on n'a pas dit, c'est le premier, euh, premier long-métrage de Sacha Gervasi, ou Gervasi, ouais. je Gervasi sais pas, ouais. qui avait fait un documentaire avant, qui est assez connu. Je vais te laisser en parler, parce que je crois que tu l'adores.
0: <rire> ouais, oui, carrément. Je l'ai en DVD et tout. En fait, c'est... Euh... Un documentaire qui s'appelle The Story of Anvil, donc, euh, du nom en fait, euh, du groupe de hard rock Anvil. En fait, euh, Gervasi, de ce que je me souviens d'avoir lu à l'époque, hein, c'était un gros fan justement du, du groupe Anvil. Euh, c'était un groupe de métal qui, qui avait pas mal de succès dans les années 80, qui faisait partie des, des grands, a mmh. priori. Et, qui a un peu disparu euh, du jour au lendemain et en fait, euh, bah, ils existent toujours ils sont, euh, ils sont canadiens hein, et en fait, ils vivent au Canada ils ont des petits boulots, mais ils continuent de sortir des albums régulièrement et tout et euh, il a décidé de les suivre en fait, pendant, euh, je sais pas ça dure peut-être un an, un an et demi ou deux ans je sais plus, euh, de les voir ramer en fait euh, bah, de voir à quel point c'est des légendes parce qu'on euh, a les plus grands noms euh, de, de la scène métal qui continuent de parler d'eux comme comme un groupe majeur, et euh, on a ça qui est mis en parallèle avec le fait qu'ils ont des petits boulots de merde, qu'ils ont des galères pas possibles quand ils organisent des petites tournées, euh, qu'ils s'engueulent, que machin et tout. Et, euh, et c'est un documentaire exceptionnel que je conseille à tout le monde, même des gens qui seraient pas du tout intéressés par le hard rock.
1: Moi, je déteste le métal hein, et ouais. j'ai adoré le documentaire.
0: Ouais, parce que c'est une vraie, une vraie histoire humaine en fait. Et, et ouais, et c'est super. Euh c'est le
1: meilleur feel good movie que tu peux avoir parce que c'est des ouais. gens qui ont pas quitté leur rêve quoi, qui continuent ouais. à vivre leur rêve c'est 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 excellent pour l'esprit enfin euh, le moi je trouve que ça c'est une leçon quoi de de comment de com comment ils continuent à vivre ce qu'ils ont envie de vivre je trouve clair. que c'est vraiment euh, de pas abandonner face aux épreuves et tout ça mm -hmm. C'est un des films qui a un des plus gros scores sur Rotten. Il a ouais, c est à 98%. Et, et le côté fun, c'est que... Enfin, moi, je connaissais pas Anvil. Toi, tu le connaissais peut-être, euh, ouais, ouais. du fait que tu aimais bien. Et donc, tu te dis, mais il parle de qui Tu vois, tu as l'impression <rire> que c'est un faux documentaire, presque, au début. Oui, c'est Quand tu as euh, les mecs de Scorpion, Metallica et tout ça, qui parlent de... <rire> <rire> de une comme ouais. si c'était tu vois, des gens euh... et toi tu te dis mais c'est qui quoi mm
0: -hmm.
1: c'est il y a un côté euh... trouve pas il y a un côté presque enfin toi vu que tu les connais à mon avis non t'as pas eu ce fait, feeling là
0: si si quand même parce que je les connaissais de nom et euh... mais de nom ouais comme un vieux groupe quoi dont on n'avait plus entendu parler depuis perpète et euh... si quand même quoi ça fait un peu drôle après je connaissais un peu plus effectivement voilà je, je savais que le groupe avait déjà existé et tout machin mais euh... Euh, après, je connaissais pas toute l'histoire et tout, et... et de toute façon, tout le documentaire repose là-dessus hein, sur le fait qu'ils ont eu euh, beaucoup d'influence, qu'ils ont côtoyé le plus grand et tout machin, et qu'ils continuent en plus à faire leur truc, alors que euh, en fait, euh, la plupart des gens savent même pas que, quoi, que ça existe encore, quoi. Mm. Mm.
1: mais non, enfin, donc voilà, ça c'était son premier film, mais qui est un documentaire, donc euh, Hitchcock est son premier euh, <coughs> film scénarisé,
0: quoi. ouais, ouais, ouais. Euh, je trouve ça bizarre parce que bon, c'était euh, honnêtement le, le, le film euh, Story of Anvil euh, C'est pas comment dire.
1: Euh... C'est pas bien, enfin c'est pas mal réalisé, mais il y a rien de spécial.
0: Ouais, quoi. voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis quand même super surpris que, que ce mec-là se voit confier euh, un biopic de Hitchcock, quoi, directement, quasiment directement derrière, quoi. Mm. Ça n'a quand même, méchamment rien à voir. Bon, euh, si ne serait-ce qu'une tranche de vie de gens connus, mais ouais. l'approche la, est pas. Mais encore, simple, ouais, même. complètement différent parce que ouais.
1: une ville, on a une, une tranche de vie, oui, mais on a quand même un historique. qu'ici, on n'a pas quand on arrive ouais. après la sortie de North by North by Northwest ouais. et jusqu'à la fin de Psycho. Quoi. Donc, on a vraiment une, une quelque chose comme un an, quoi. Je crois un que an.
0: De une vie, grosse année, crois. ouais, c'est ça. Mm -hmm. Donc, okay. north Northwest, c'est la mort aux trousses. Voilà, mm. Je ne me souviens jamais le titre. La les les titres
1: carrément. de... Les titres de Hitchcock en français sont assez bizarres. Hein, parfois.
0: Ouais, des fois, ouais. Mmh, c'est clair. Ouais, Vertigo, Froide, ça a méchamment rien à voir, <rire> par exemple. <rire> euh voilà je ouais, pense bon. ce qu'on pouvait dire au niveau du film il y a peut-être encore un acteur que je voulais évoquer mais vite fait parce que c'est encore un délire de geek hein. c'est un peu comme celui qui interprète euh, le tueur Ed Gein. là euh, il s'agit de, de Geoffrey Sherlock donc le mec euh, du comité de censure
1: qui mmh, ouais.
0: interprété par Kurtwood Smith qui est loin d'être un visage inconnu puisque pour moi il reste à tout jamais euh, l'interprète de Clarence Bodicaire dans le premier Robocop <rire> Après, ce sera peut-être pas la même référence pour tout le monde, mais, euh...
1: ouais. mais sinon, c'est le euh... c'est un des, des pères dans The Seven
0: oui, mais oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'avais complètement oublié ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas regarder The 70 Show... Sans, sans, sans voir le... Robocop Ouais, sans voir Clarence Bodycare de Robocop. Je me disais, mais ce mec, c'est un pourri <rire> <rire> Je ne peux, peux pas rire avec lui, quoi.
1: <rire> Pourtant, il
0: était fun, non Oui, c'est clair. Enfin, bref. Mais
1: un euh... acteur, pareil, un acteur qu'on ne connaît pas trop son nom, mais tout le monde le reconnaît. Hein, oui,
0: on, on a quand même vu sa tête dans pas mal de films, quoi. Mm -hmm.
1: Et souvent un peu le rôle du. de l'enfoiré. Bah, ouais, un peu, ou bien. Ouais, ouais, ou du bureaucrate ou de l'enfoiré, quoi. Oui, c'est vrai.
0: Ouais.
1: Mmh. Et là, bah, c'est le ce rôle-là, un hein, censeur.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair. <rire> Euh, voilà, bon, bah, sinon pour euh, la vie générale, bah, je te laisse commencer, même si on a déjà évoqué pas mal de petits points finalement. Ouais,
1: ben globalement, je... enfin, c'est un film qu'on a tous les deux été voir en sachant qu'il était assez mal. Moi, je n'avais pas lu de ouais. critiques, mais je savais bien qu'elles étaient négatives. quoi. Ouais, c'est vrai. Les... Donc, je m'attendais à pas grand chose euh, de ce fait-là. Et euh, au final, j'ai trouvé que c'était très sympa, c'était un moment de vie. Quoi. Ça n'a ça, mmh. ça... rien de révolutionnaire. Il n'y a rien de magique dans la réal de Sacha Gervaisi. Non. Mais ouais, euh,
0: la, la, la photo est quand même chouette. Ouais, les, des... les, les tons sont très beaux. Ouais, belle couleur, belle. Je c'est un film d'époque qui, qui fonctionne quoi, visuellement en tout cas.
1: Mais c bon, ouais. c'est peut-être le cinématographeur hein, qui, oui, oui. qui a dû aider quoi. Mais globalement, je trouve que le film. Euh, comme expérience de cinéma, c'est sympa quoi. ne pas... il va ouais. pas rester dans ma mémoire pendant des années. Mais j'ai appris deux trois trucs. Euh... Parce que par je ne m'intéressais pas spécialement euh... à l'histoire de Psycho, tu vois Donc j'ai appris deux trois trucs. Je savais pas qu'il était euh... autofinancé, par exemple. Mm -hmm. Et je savais pas que. Je savais bien qu'Alma était importante dans sa carrière, mais pas à ce point-là. Mm -hmm. Ou c'est peut-être poussé trop loin dans le film. Hein, je sais pas. Euh... Non, non je pense pas. Euh, voilà, je trouve que c'était... Ouais, comme tu dis, le, les tons et, par contre, les tons et les costumes, ça, c'est super bien fait, quoi.
0: Ouais, clairement, ouais. C'est juste que... C'est peu, peut-être un poil trop flashy. Euh, ça n'a pas un côté documentaire, quoi. ça ça ah, c'est un, un, un film, mais, mais c'est joli. C'est ouais. quand même... Euh, les foutu, les
1: couleurs sont très vives. Et...
0: Bah, j'ai juste ça... un œil... Ah là, juste pour finir sur les couleurs, hein, le, le directeur photo, c'est quand même un mec qui a bossé sur euh, Fight Club, euh, Social Network et The Girl with the Dragon Tattoo, donc Millennium de Fincher. Mm. Donc euh, c'est loin d'être un connard, <rire> pour dire les choses simplement.
1: Mais c'est aussi pour dire que les, les tons des films avant étaient plus vifs que maintenant, hein, où oui, on a toujours des filtres. Euh... Tout à fait, bien vu. Et euh, c'est peut-être volontaire comme euh, choix. Ouais, ouais c'est vrai. Sinon, vraiment, ce que j'ai trouvé excellent, c'est plus euh, le jeu d'Anthony Hopkins, en ouais, ouais. particulier ses remarques et sa manière de parler que j'ai vraiment trouvé, qui sont super fun et qui ont un humour qui me parle, quoi. Donc, euh, ouais. Euh, ouais. Et puis des, des petits, euh, des petites scènes avec Ed Gein, par exemple, qui sont vraiment sympas.
0: Ouais, ça c'est un peu particulier on, on en parlera plus dans la partie spoiler parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voyait dans la campagne de promo du film non, donc pas on, tout. Va, on va le garder pour après et c'est c'est spécial ouais. donc effectivement et, et ça m'a beaucoup surpris dans le bon sens du terme parce que moi par contre comme je suis un énorme fan de psychose bon, je me suis déjà intéressé à au tournage du film. Il hein, euh, y, y a effectivement des choses qui sont évoquées là dans, dans Hitchcock, mais, mais pas tout, parce que ça a été un tournage incroyable et des conditions euh, dingues, et des difficultés euh, juste euh, ouais, hallucinantes aussi pour un mec comme, comme Hitchcock. Ouais. Et, euh, et ça, bon, disons que heureusement que je savais... Euh, donc, euh, il fallait pas s'attendre à un making-of de psychose et euh, de toute façon moi j'en ai déjà vu des making-of de psychose donc voilà heureusement j'attendais pas trop cet aspect là parce que c'est vrai que ouais c'est intéressant de toute façon la façon dont c'est raconté c'est bien rythmé sauf peut-être un ou deux petits moments où on part plus du côté de la femme d'Hitchcock
1: ces moments là sont un peu faibles je trouve ouais, bah, voilà, du fait alors qu'Hélène miran est une très bonne actrice hein, ouais, ouais, mais elle ouais, n'a pas tout le où elle, elle c'est je blâmerais plus le personnage que, que elle mm.
0: mais euh, tu, tu perds toute l'ironie de Hitchcock. Ben bah ouais, c'est ça, ouais. Et puis on, on s'éloigne à la fois de Hitchcock et du making et de, of de Psycho. Ouais. Oui, parce euh... qu'elle a une scène
1: plus loin où elle l'est euh, et cette scène-là m'a beaucoup moins gênée. Où elle est plus liée au film. Ouais. Cette scène-là m'a plus plus que. Ouais, c'est clair. Au final, je trouve qu'elle est, en plus elle, dans dans tout ce début, hein, je trouve que son personnage. Euh... Est un peu chiant, quoi. Il est il est il, est, il, il se rattrape à la fin, il le remet euh, ouais. à la fin, mais au début, il est elle est un peu là pour euh... c'est un peu comme euh, le syndrome des, des femmes dans certaines séries TV, tu vois, genre Breaking Bad et tout ça, ou Dexter, mm. où elles sont là un peu pour euh, empêcher le héros de faire quelque chose, quoi. Oui, oui. et c'est un peu le feeling que tu as parce qu'elle elle euh, abîme celui que tu pour qui tu tiens dans ce cas oui, ouais ouais, ouais,
0: ouais. Il bah, y, a, y, a euh, y a un côté romance aussi, hein, finalement, dans la globalité du film, si on regarde ouais. bien. Mais c'est une romance un peu particulière, parce qu'on part sur des gens qui sont déjà mariés depuis longtemps, quoi ensemble. Mais euh, voilà, qui, 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 qui se prennent un peu la tête, hein, pour dire quelque ouais. chose simplement, et voilà. Et c'est vrai que tant que ouais, tant qu Hitchcock est dans les parages, c'est intéressant. Et les rares moments où elle part de son côté, euh, ouais, c'est les, les seuls moments faibles vraiment du film. quoi. Le reste, j'ai adoré, tout comme toi, hein, le jeu de d'Anthony de, Hopkins et tout, pareil, c'est génial. quoi. Mm. Et puis quand même, heureusement, quand même, quelques anecdotes, je veux dire, pour des gens qui ne s'y sont pas forcément intéressés, on a quand même quelques bonnes anecdotes, même un petit paquet d'anecdotes sur le tournage de Psychose, quoi. Ouais.
1: C'est juste qu'à mon avis, moi, elles m'ont plus plu, vu que je les connaissais moins que toi. Ouais, ouais. Toi, c'était de la répétition. Oui,
0: moi, je les connaissais toutes, et puis il y en a en plus tellement d'autres qui vont être abordées. Mais, euh, mais ouais, c'est bien quand même, moi, je, je trouve que...
1: Et je pense que ce que ça peut faire, c'est donner envie aux gens aussi de... Découvrir un peu plus ce qui s'est passé. Parce qu'on va en parler dans les spoilers, mais c'est quand même au tout début du film, donc c'est pas très grave. Mais c'est quand même étonnant que quelqu'un comme Hitchcock, qui, je sais plus, North by Northwest, c'était son quantième film, mais c'était quelqu'un qui sortait de succès, 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 quoi, euh, et que son studio refuse de lui donner. Euh, l'argent pour faire ce qu'il a envie quoi. ce qui ouais, ouais, serait ouais. difficilement le cas maintenant hein. mais, mais c'est
0: des conditions particulières en fait quand même il faut savoir que en fait à ce moment là euh, et ça c'est vrai que c'est pas très expliqué dans, dans Hitchcock là mais euh, euh, Hitchcock donc avait signé chez MGM mais il devait c'était son en, dernier film il, ben, il devait encore non non à ce moment là il devait encore un, un film à la Paramount mais il était déjà ah, oui, engagé chez MGM et euh, la Paramount euh, ben, voulait, euh, voulait quelque chose de. Ben, un, un, genre un, un hit assuré, quoi, en fait, en gros. Ouais. Et euh, évidemment, euh, Hitchcock est parti dans une direction totalement différente avec Psychose, et ça leur a pas tellement plu, c'est pour ça qu'ils l'ont pas beaucoup soutenu, en fait. Et ils en avaient un peu rien à foutre, parce que de toute façon, ils savaient que, euh, quelque part, si, si ce dernier film était un succès, euh, ben, ça ferait presque plus de pubs pour euh, l'autre studio, donc euh, ouais, ils n'étaient pas non plus hyper. Euh, mais
1: bon, c'est quand même. T'imaginerais pas quelqu'un comme Nolan avoir du mal à financer un film maintenant, quoi
0: Non, non, c'est clair.
1: C Et c'était l'équivalent. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, c'est une autre époque. C'est une autre aussi, époque, hein. ouais, voilà.
1: Mais c'est sympa de... qu'un nouveau public. Parce que moi, je, je sais bien que c'était complètement. Les studios marchaient quand même vraiment de manière tellement différente, quoi, que... par rapport à maintenant. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais je trouve que c'est sympa de le mettre dans le film. Pour que peut-être les gens s'intéressent à, à comment, euh, comment ça se passait à ce moment-là.
0: ça se passait, ouais C'est vrai que c'est un aspect assez intéressant. Hmm. Hmm. Ça me rappelle... Il euh, y, y, y a certains aspects qui m'ont un peu rappelé euh, un film que j'ai vu l'année dernière. C'était My Week with Marilyn. Hmm. Qui montrait aussi dans les années 50, je crois, euh, un, les, les dessous d'un tournage avec Marilyn Monroe. Ouais. C'est super sympa. Enfin, avec pas... le, le point de vue de... De l'assistant directeur, un truc comme ça, l'assistant réalisateur.
1: Ouais, je me rappelle plus. Mais enfin, oui, c'était un peu dans le même ordre C'est une courte période de vie de quelqu'un de connu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ici, t'as plus un point de vue, quand même, d'Hitchcock pour la majorité des films. Alors que Marilyn, oui. t'avais un point de vue externe. Enfin, Maywick avec Marilyn, t'avais un point de vue que tu regardais Marilyn, quoi. Oui, c'est vrai. En étant quelqu'un d'autre. C'est la seule différence. Ouais. Mais c'est vrai que sur les, les tons et tout ça, on est dans une cinématographie assez léchée et assez. Ouais
0: donc Bien voilà je pense c'est intéressant pour euh, les gens qui veulent un peu savoir comment on faisait des films à l'époque pour euh, des gens qui s'intéressent un peu aussi à, à Hitchcock et à sa personnalité et, et puis un peu à Psychose aussi quoi. Mais euh, bon, je pense que par contre pour le public le plus jeune c'est pas forcément euh, que des choses passionnantes ce qui est dommage hein, mais euh, après ça, ça, ça s'adresse peut-être pas forcément à tout le monde non plus quoi.
1: ouais bah ouais, faut, enfin, mais bon,
0: on le conseille, hein, je veux dire, on trouve quand même qu'il s'est fait bâcher euh, assez injustement, parce que mmh. ça fonctionne plutôt bien, euh, même si... si ben,
1: tu... C'est bizarre, parce qu'à mon avis, on on, j'ai l'impression, hein, c'est un feeling, mais quand on va parler après en spoiler, mmh. je pense pas qu'on va vraiment le casser, c'est juste qu'il il a des défauts, ils sont ouais. pas infâmes, ils... son, son plus gros défaut c'est d'être... Euh assez C'est même pas générique, parce que c'est pas ça qu'il est, c'est assez peu important, quoi. Ouais. Pour moi, tu vois, c'est. Voilà, il... il raconte quelque chose de. Il va pas très loin dans ce qu'il raconte, donc, ben, c'est pas ultra important. Et euh, c'est pas euh, une révolution euh, cinématographique,
0: quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Enfin, c'est quand même suffisamment bien joué ouais. et bien réalisé pour, que... voilà, pour ne pas mériter ce qu'il a pris dans les. Ouais, non, ça, c'est clair.
1: Ouais. Je comprends même pas pourquoi, enfin, pourquoi c'est des critiques aussi féroces contre lui, parce que je ne vois pas vraiment ce qui peut être reproché. Aux...
0: Je pense que les gens s'attendaient peut-être à quelque chose de beaucoup plus épicé euh, concernant Hitchcock, qui est quand même ouais. un personnage un peu complexe. Et, euh... et qui est
1: réputé d'avoir une, une attitude un peu... Euh dur et tout ça, ce qui ouais. est montré, mais très légèrement. Ouais, ouais. C'était réputé d'être plus pervers que ce qu'il est montré aussi. Hein. Bon, c'est ouais. à deux, trois moments, mais c'est quand même assez léger, c'est presque humoristique, sa manière d'être.
0: Ouais, c'est parfois même un peu maladroit, d'ailleurs. Hein. Genre, euh, OK, il fait les blondes, mais euh, dans le film, bon, il faut bien le montrer à certains moments, puisque là, c'est raconté sur une période assez courte, mais... Euh... C'est un peu maladroit. Quand on, quand on le voit dans son bureau euh, soulever, enfin euh, écarter les rideaux juste pour mater les blondes qui passent dehors, euh, bon, c'est pas ouais. mal, mais c'est un peu trop. Euh,
1: ben voilà, c'est pour trop montrer, trop appuyé, voilà, vous, vous voyez, vous avez bien compris, il aimait bien les
0: blondes. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon.
1: On peut passer à autre chose. C'est euh, voilà.
0: pas gravissime non plus, mais c'est qu'il y a des trucs comme ça qui sont un peu. Euh... Enfin,
1: c'est. Ouais, rien de grave c'est des petits comme tu disais aussi des petits problèmes de rythme vers le milieu quoi.
0: mais euh, oui, oui.
1: globalement je le conseille euh, ce qu'il est sympa hein. sympa ouais. à
0: voir ouais, pareil ben moi je suis content je le euh, l'achèterai en DVD je le mettrai à côté de, petits... de mon Psychose édition spéciale avec un documentaire déjà sur le making of de Psychose et plus un autre j'ai un double DVD aussi euh, de 3 heures euh, qui ne parle que du making of de Psychose euh, donc euh, voilà ça ira très bien avec un bon complément. On va passer à la partie avec spoiler. Ouais. Allez c'est parti. Voilà le signal sonore. Et donc on démarre le film euh, ben, par deux choses moi qui m'ont euh, beaucoup surpris. D'une part, on démarre le film en parlant de Edgin. Donc Gein, mais d'une manière enfin moi j'ai adoré la manière parce qu'elle bah elle oui. est, est Hitchcockienne quoi. Est, voilà c'est ça la deuxième surprise mais la, la, vraiment la première chose c'est que donc Ed Gein hein, c'est ce, ce serial killer euh, très particulier hein, particulièrement euh, glauque euh, et, et vraiment hyper célèbre aux états unis mais pas du tout euh, chez nous euh, qui a inspiré donc le personnage de Norman Bates et on voit, en fait, on voit une scène où euh, a priori il tue son frère même si euh, j'arrive pas à me souvenir si dans la réalité euh, il a vraiment été prouvé que Edgine a tué son frère, je crois pas son frère est mort accidentellement et c'est pour ça que Edgine après a vécu seul avec sa mère pendant très longtemps et à la mort de sa mère il a méchamment pété un plomb je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas franchement tout public mais euh... <rire> très très légèrement mais euh, ouais, j'étais très surpris de, de voir tout de suite Ed Gein, qui, qui pour moi est une figure, voilà, ouais, effectivement très très intéressante que j'ai déjà étudiée, hein, que j'ai déjà lu un peu tout, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, tout machin. Donc ça, c'était une grosse surprise. Et en plus, à l'issue de cette scène, effectivement, c'est fait à la manière des, euh, ben, des épisodes de la série télé, à Alfred Hitchcock présente. Mm. Donc, en fait, il y a Hitchcock qui arrive dans la scène et qui commence à parler, qui commence à introduire le truc et tout, machin. Et je trouvais ça très drôle et très, euh, très sympa, en fait.
1: Ouais, non, moi surprenant. aussi. Je m'y attendais pas du tout qu'il arrive là, quoi. Mmh. En, en plus, tu vois, c'est une scène euh, filmée vraiment en noir et blanc, euh, comme un très vieux film. Et puis, tu le vois arriver, lui, avec sa voix. Euh, mmh. Je sais pas, Ouais, j'ai trouvé que c'était super sympa comme intro. Ah,
0: c'est clair, c'est bien vu. Et, euh... et d'ailleurs, euh... bon, on y reviendra tout à la fin, mais la, la fin est dans le même esprit. C'est ouais, ouais. comme, comme sa série télé. Et euh, c'est très malin. Bon, la ça, fin, est...
1: Euh, ouais, je trouve qu'elle est, elle est fine, euh... tout en étant très claire. C'est ouais. une excellente fin. Ouais.
0: C'est clair. En tout cas... Euh... Euh, bon, on, on, ce qu'on peut dire tout de suite, parce que ça va être difficile peut-être de se rappeler quels sont précisément les, les, les moments d'interaction avec euh, Ed Gein, mm. mais euh, à part un ou deux qui sont importants, c'est une des bizarreries hein, du film, c'est justement ces moments où, où Hitchcock euh, parle avec Ed Gein, voit Ed Gein, rêve d'Ed imagine euh, ce qu'il fait, à tel point que Ed Gein va carrément lui lui parler de, de, de sa propre vie enfin Edgine va parler à Hitchcock de de, bah de psychose et de sa femme mmh. et de choses ouais. comme ça donc là ça, ça devient un peu euh, ça va assez loin je trouve ouais c'est c'est étrange euh... c'est un choix
1: assez bizarre moi je trouve que ça fonctionne bien mais c'est un choix ouais, assez bizarre fonctionne. parce qu'il est parce qu'on est dans un film biographique et que donc ça casse la réalité quoi
0: ouais voilà oui c'est c'est ça qui est un peu qui est un peu chelou et inattendu et après euh... Euh, bon encore une fois pour moi Edgin c'est une, une figure qui est, qui est très connue, très importante. Donc moi je, je comprends le poids qu'il y a derrière chaque intervention de, de Edgine, quoi, est ce, ce, ce type. Et, enfin, il n'y a même pas d'équivalent en, en France euh, ou même dans le monde francophone pour. Euh, pour, pour décrire à quel point ce mec a perpétré des, des horreurs absolues quoi donc de voir... oui ben on peut on peut dire hein, d'autres trucs qu'il a fait oui. hein. chez lui quand les policiers l'ont arrêté il y avait
1: des, des nez humains euh, des, des masques faits de peau euh,
0: c'est ça en, en gros en, bon des en têtes gros, euh... pour faire simple pour résumer ce qu'il a fait en quelques mots euh, en fait donc euh, son père est mort son frangin est mort et donc il s'est retrouvé en fait il vivait dans une ferme un peu en, autonome quoi avec mm sa mère et sa mère a passé, euh, passé son temps à, à lui dire de se méfier des femmes, que les femmes c'était le mal et tout machin et quand sa mère est, est décédée, euh, bah, il a pété un câble parce qu'il a, euh, a été déterré sa mère, il l'a gardé euh, chez lui et euh, parfois il, comment dire, il portait les robes de elle. sa mère, il dormait avec elle, ouais, ouais, il portait les robes de sa mère, il se prenait pour sa mère en fait pour faire revivre sa mère. Euh, donc là on est de plein pied dans le, le personnage de, de Norman Bates hein. mm. euh, bon après là où, là où c'est parti en latte aussi et donc ouais il, 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 il s'était fait des masques en, en peau humaine notamment encore une fois pour faire revivre sa mère hein, en portant les robes de sa mère et euh, ça c'est ce qui a inspiré euh, le personnage de Leatherface donc, dans Massacre à la tronçonneuse. Il n'a jamais utilisé de tronçonneuse, Edgin, mais par contre euh, Laserface, si on regarde bien surtout tous les premiers films, bah, il a un masque en peau humaine, c'est même le nom qu'il porte, hein, masque de cuir, mm. mais en, en peau, et euh, il porte des robes. Voilà. Tout ça, ça vient de, de Edgin en fait. Et donc euh, dans la ville en fait dans la, laquelle il vivait, en gros, il a il a enlevé et tué des femmes et.. Euh, il les a dépecés <rire> Euh... C'était un gentil
1: monsieur, hein, globalement.
0: Ouais, c'est clair. Mais il était vieux, en plus. Hein. C'était genre, quand il a été condamné, euh, je crois qu'il avait déjà 50, 60 ans ouais, ouais, dans saison, était... un truc comme ouais. ça. Il n'y a que deux. On, on, on a retrouvé des parties de, de corps, de, de femmes, un peu partout dans sa baraque. Euh, et si vous voulez savoir à quoi ressemble sa baraque, ben, il faut voir, justement, le premier massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est des, des carcasses d'animaux partout, euh, des trucs comme ça. C'est vraiment... C est, c est, ce mec a vraiment une, une influence considérable sur le cinéma de genre en fait, ouais. et sur l'inconscient collectif aux États-Unis quoi. Et euh, il, il a déterré des tas de femmes aussi parce que il, on lui a attribué que deux meurtres vraiment en fait, et euh, on pense que la plupart des autres choses c'est des, des cadavres qu'il a qu'il qu avait déterré. Mais bon, il y a, il y a quand même des, des trucs, euh, des meurtres qu'on n'a pas pu prouver, mais qui a priori c'est lui aussi quoi. Mm. Donc voilà.
1: Mais voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, un, un des serial killers les plus connus, quoi.
0: Ah de loin, de loin, c'est clair. Il y a, pour pour les amateurs de métal, désolé de revenir à ça, mais par exemple il y a, il y a un morceau extrêmement célèbre du, du groupe Slayer, le morceau Dead Skin Mask, euh, masque de peau morte, bah, qui parle de, de Ed quoi. Euh, clairement, c'est voilà, c'est pour pour dire à quel point ce mec a été euh... Important dans plein de domaines différents, quoi. A mm. marqué les esprits, clairement. C'était dans les années. Euh, c'était dans quelles années Dans les années 50, je crois. Euh... Ouais, il a été arrêté en 57. Ouais.
1: Et il est né en 1906, donc il avait 50 ans quand il a été arrêté. Ouais, ouais, ouais. Enfin, de toute façon, vu qu'il a commencé à péter les plombs hein, quand sa mère est morte, mm. forcément, c'était pas. Mm. Pas tout jeune. Mais oui, un personnage assez.
0: Ouais, ouais, donc voilà, c'est quand même super spécial de, de voir, euh, parce qu'il y a quand même des scènes où Hitchcock cherche à, cherche à avoir l'avis de Edwin, ouais, ouais. Euh, et c'est ouais, un peu bizarre d'avoir fait ça, mais...
1: Moi, moi j'ai hein. trouvé que ça rendait bien dans le film. Hein. Ouais, euh... ouais ça, rend, ça
0: rend bien, mais euh, d'avoir l'idée de faire ça, <rire> c'est quand même un peu, un peu chelou, quoi. Ouais. Mais ouais, ça, ça fonctionne. Pas trop mal. Bon, il y a des fois où ça va un peu loin, quand même, moi, je trouve. La, la, la scène avec le sable notamment, mais ça on y reviendra là, c'était peut-être un poil trop. Ouais,
1: ouais parce qu'en plus je trouve qu'elle elle apporte moins que quand il parlait de, de psycho ou bien bah de... Oui, oui. c'est ça en ouais. fait qui m'a plus dérangé dans celle-là que...
0: Ouais, ouais. Euh. Parce que, en gros, donc, pour revenir à, à, à ce qui se passe dans la vie d'Hitchcock après avoir euh, donc, sorti euh, mort aux trousses, La mort aux trousse. Euh, ben donc la grande question c'est et maintenant quoi Maintenant mmh. qu'est-ce qu'il va faire donc, et en plus il euh, y a euh, l'apparemment qui aimerait bien qu'il qui, qui finisse son contrat et qu'il fasse son dernier film et donc c'est là qu'on qu fait la connaissance avec euh, le personnage de Whitfield Cook qui euh, donc euh, avec l'aide de la femme d'Hitchcock aimerait bien que ce soit un, un script à lui qui soit porté euh, à l'écran par, par Hitchcock mmh. et et Hitchcock, a priori, on n'a on a rien à foutre du, du scénar de ce mec. Et surtout, il est, bon, on le découvre dès les premières scènes très... Euh, bon, en même temps, c'est à peu près le cas dans tout le film, hein, mais on le découvre rapidement très euh, comique, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas le mot que je cherche.
1: Il flirte hein, quand même beaucoup.
0: Ah oui, ça, ça, oui, ça c'est clair euh, genre euh, la... quand, quand il sort justement de, de la projection de la mort aux trousses et qu'il signe une, un autographe à une blonde justement je crois qu'il lui pose une question dans genre, je crois qu'il lui demande à elle si elle n'a pas une question à ouais. lui poser ou un truc comme ça ouais. et elle répond non et il dit ah dommage <rire>
1: <rire> il, y a, il y a un journaliste qui lui pose une question, est-ce qu'il est trop tard euh, est-ce que est, est qu vous ne devriez pas arrêter maintenant ouais, quand vous êtes ouais, au est. et alors euh, la la jeune fille, euh, il regarde une jeune fille qui est super jolie et lui dit euh, et toi tu n'as pas une question enfin un truc du
0: style ah oui, oui c'était tourné comme ça, ouais, je me souvenais plus du début <rire> mais en tout cas euh, ouais il sent que dans les, criti les critiques sont bonnes mais euh, beaucoup de gens se posent des questions sur euh, ben, est-ce qu'il va, est qu va encore réussir à faire mieux en fait ouais. ou est-ce est qu'il est là... peut
1: se renouveler quoi. Enfin, on ouais. sent qu'il veut se renouveler
0: euh, ouais, assez vite clair, il... dans le film il n'a pas envie de continuer à faire des thrillers euh, dans le genre de bah, de ce qui a fait son succès jusque-là. Il a envie de surprendre les gens. Mais le problème, c'est que euh, bah, le studio aimerait bien un truc euh, carré, quoi, un thriller, comme il vient de faire. Je crois qu'il le dit, le mec de l'apparemment, à un moment, il dit « Mais vous avez qu'à refaire la même chose que la mort aux trousses, là, ça sera très bien. » Et euh, non, il n'a pas envie. Euh, et il s'intéresse, en fait, à... Je sais même plus comment il, il, a, il apprend l'existence du bouquin de, de Robert Bloch. En tout cas, il apprend l'existence de ce bouquin donc, qui s'appelle Psycho, donc Psychose, mm. euh, donc, euh, qui raconte l'histoire de, de Norman Bates, qui, qui tient un motel euh, isolé avec, avec sa vieille mère et tout. Et qui est inspiré donc, du personnage de Edgin. Et euh, je crois qu'il flash assez rapidement là-dessus. Mm. Ouais. Euh, à tel point qu'il fait et ça ça c'est une anecdote ouais, est, que j'aime bien. Ouais, il, il, il fait euh, acheter tous les bouquins dans tout le pays pour que pour que personne euh, sache la fin. Ouais. Ça c'est énorme.
1: Et ça je trouve bon. que c'est enfin c'est les de, de petites anecdotes des grands réalisateurs qui ouais. marrante ouais, ce Que tu sens leur. Euh... Ben, le génie, le, comme le génie euh, est mélangé à la folie quoi
0: ouais ouais complètement c'est clair c'est clair ça va loin quand même mm. et, euh, et je crois qu'il y a quelqu'un un peu plus tard hein, qui dit euh, qu'il qu a cherché le bouquin et qu'il n'a ouais. pas réussi à le trouver
1: bah il lui dit comment ça se fait que je ne peux pas trouver euh, ton, le livre et je sais plus ce qu'il lui répond mais c'est une réponse ironique un peu cynique ouais,
0: comme, comme un peu toutes ces ouais. réponses <rire> dans tout le film et euh, mais en tout cas, bah, pourtant là, c'est même, euh, même pas encore vraiment bouclé à ce moment-là, mais hein. lui, euh, il est déjà à fond dans son ouais. truc. Et... Il a décidé. <rire> ouais, il a décidé, mais il lui faut l'aval de sa femme. Ouais. Et euh, il lit le bouquin, alors que bon, sa femme aimerait bien qu'il jette un œil au scénar de, de, de Cook, de Whitfield Cook, mais en fait, lui, il lit, il lit Psychose. Il y a aussi tout un truc hein, sur le fait qu'elle surveille ce qu'il mange et ce qu'il boit. <rire> oui, il y a deux. Que...
1: Et que Peggy aussi fait des commentaires.
0: Hein. Oui, c'est vrai, sa secrétaire, ça c'est génial. De toute façon, il... dès qu'elles ne sont pas là, il ne respecte <rire> rien du tout de, de, de ce qu'elles disent, <rire> mais euh, il se sait surveiller, il joue beaucoup avec ça, c'est très ouais. drôle, franchement, ouais. c'est vraiment. Super drôle, quoi.
1: C'est bien géré parce que c'est toujours en légèreté, c'est jamais ouais. autant. Tu vois, tu, on, tu critiquais le fait que il ouvre les. Je ne trouve plus le mot maintenant. Pas les volets, quoi, mais les
0: ah, les, stores, oui. les
1: stores pour regarder les femmes là, c'était un peu euh, dans ta gueule, quoi. Ouais. Autant, je trouve que les petites remarques sur la nourriture sont constantes, hein, tout ouais, sur tout clair. le film, mais faites de, toujours de manière assez légère. Euh... Ouais.
0: Ouais, ouais. Et, uh, Griffin not en tout cas il est, il est totalement plongé dans le livre et à tel point qu'à un moment il va, il va réveiller sa femme euh, en plein milieu de la nuit juste pour qu'elle lise un passage et pour qu'elle lui dise ce qu'elle en pense quoi. et euh, a priori d'ailleurs elle ça lui plaît pas du tout je crois qu'elle lui répond un truc dans le genre Doris Day en ferait une super euh, comédie musicale quoi. ce qui veut dire euh, en gros euh, ouais, bah,
1: c'est glauque comme livre hein, donc, euh. ben ouais, et c'est sous-entendu que... que les films d'horreur sont euh, un sous-genre
0: Ouais, totalement, totalement. Et euh, en plus, bon, il lui fait lire la, la scène de la douche, euh, qui est la scène culte évidemment de ouais. Psychose. Et il euh, faut savoir que dans le bouquin, c'est nettement plus gore puisque euh, la nana se fait carrément décapiter en fait dans la scène de la douche, chose qui était totalement impossible à faire au cinéma à ce moment-là, bien sûr. Mais bon. C'est pas ça qui, qui, qui gênait trop qu Il y avait d'autres choses sur lesquelles il voulait titiller le comité de censure. Mais on n'y est pas encore tout à fait au comité de censure. Non, c'est une des scènes marrantes aussi. Mais, ouais, mais bon, vrai. au final, euh, il décide
1: quand même de faire. Euh...
0: Oui, apparemment, ça la travaille. Hein, et euh, et, et l'idée qui, qui l'intéresse, elle, apparemment, c'est justement le fait que euh, l'actrice la, principale, celle qui est présentée ouais. comme l'actrice principale, disparaisse assez tôt. Et
1: je crois qu'il y a une anecdote. Hein, il dit euh, on l'a fait disparaître après X
0: temps. Et ouais. elle coupe en deux, euh, ont oui, oui, elle, elle, elle raccourcit encore plus. Elle en raccourcit. Et là, on voit qu'il est hyper content en fait. Euh, il est super heureux que qu'elle ait compris ce qu'il essaye de faire et euh, et en gros, il lui explique qu'il veut retourner à leur début où ils avaient moins peur et tout ça. Ouais, moins de pression et moins de ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais et, euh... Parce qu'il y a, ouais, alors tiens, ça c'est aussi un aspect un peu étrange du film qui est pas forcément très bien amené d'ailleurs, c'est que à ce moment-là, quand il se pose des questions sur son futur, il, il, il explique aussi à sa femme qu'il risque de perdre beaucoup d'argent et ouais. peut-être la maison et la piscine. Et ça, j'ai trouvé ça lourd l'histoire de la piscine. Je sais pas toi, mais en fait, il y a quand même des scènes où Alma passe un peu pour une connasse qui a juste envie de garder sa piscine, quoi.
1: Mais tu trouves pas qu'elle l'est assez mal gérée pendant tout le début du film?
0: Bah, ça dépend pour moi jusqu'à
1: ce qu'elle aille au studio tu vois et que ouais. tu vois vraiment qu'elle est quand elle, prend le... quand, elle... quand elle prend la place d'Hitchcock pour finir ouais. euh, la scène pendant qu il est... quand il est malade. Ouais. Là tu... là je trouve que son personnage change et tu vois vraiment ce qu'elle lui apporte. Quoi. pas que c'était ouais. caché avant mais il y avait le côté euh... bon déjà elle flirtait avec Whitfield et c'était énervant parce qu'en plus c'est un connard donc tu, 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 tu te dis mais putain il, il, il est moche et en plus il est chiant quoi. Mm
0: -hmm.
1: euh, et il a pas, pas l'air très doué le monsieur et, euh, donc elle, elle, son personnage sur quasiment le, la grosse moitié du film est basé sur ça mm
0: -hmm.
1: euh, et avant ça c'est plus le personnage qui fait chier Hitchcock qu'autre chose quoi.
0: Tu vois ouais, qui, ouais. qui veut
1: pas au début qui veut pas lui laisser faire son film euh, mm -hmm. puis après qui râle oui, parce qu'il doit l'autofinancer. Euh.
0: Bah c'est vrai que disons qu'elle est moi je l'ai bien aimée elle euh, dans toute la première partie du film parce que euh, elle donne à chaque fois lieu à des répliques cinglantes ouais. de Hitchcock Moi fait. je
1: l'ai pas aimée pendant les disons le, le deuxième quart jusqu'au troisième quart. D'accord,
0: ouais, mmh. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, elle devient un peu gonflante parce que et du coup, Hitchcock devient moins drôle, ouais. en fait. Et, et elle, elle garde quand même des répliques marrantes, hein, parce que autant il lui,
1: euh, il lui dit on va peut-être perdre la piscine, mais après, elle se moque de lui en lui disant qu'il va il va plus pouvoir manger, euh, <rire> oui, je sais plus quoi de Paris, enfin.
0: Oui, c'est vrai, bah du. Du caviar peut-être ou non ou du foie gras ou non je crois que c'est du caviar
1: il va devoir manger du caviar de un tel endroit à la place enfin c'est pas ouais. important ça ça montre, on voit les excès de Hitchcock ouais. ou bien il pourra pas avoir le chauffeur euh, le week-end quoi. Ouais. et ça montre qu'il lui lui il veut pas faire d'effort comme mais elle elle l'en fait ouais. Ça, ça tu vois je trouve que parfois il rattrape son personnage mais elle a des côtés où elle fait parfois un peu en plus disons que je pense que c'est le côté que son succès est dû à Hitchcock même si au final ouais. elle a un impact hein, sur, sur, sur ses films mais l'image c'est que c'est lui qui fait l'argent et que c'est elle qui profite de la maison et que donc elle est un peu mal placée pour râler quoi.
0: ouais c'est clair. Mais ouais, il y, y a un problème d'équilibre hein, parfois avec son personnage. Ça, c'est clair que euh, elle est essentielle et à la fois gonflante et ouais. un peu mal foutue des fois. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que son côté le plus intéressant finalement c'est quand elle fait réagir Hitchcock. Ouais. Et quand elle est toute seule ou quand on s'intéresse juste à elle, c'est pas très intéressant. Il y a quand même une scène un peu plus loin dans le film hein, où on la voit euh, rêver devant des maillots de bain et tout dans un magasin. Ouais, c'est vrai. Cette scène merdique, hein, franchement, euh, ça détruit son personnage. Ça la rend détestable au plus haut point. Ça hein, la rend
1: euh, superficielle.
0: Ouais, totalement, totalement. Alors que ça a l'air d'être une femme, au contraire, qui a quand même la tête sur les épaules et tout. Euh...
1: Ouais, c'est... C'est pour ça que je trouve que la, le dernier quart du film, elle prend ce, euh, sans être avec Hitchcock, elle a enfin des scènes où on voit cette, euh, ces caractéristiques quoi, de femme forte et tout ça. Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, pas... En tout cas, euh, une fois qu'il a réussi à la convaincre, et eh ben ça y est, il peut présenter le, le projet au studio avec son assistant, je sais pas si c'est son assistant ou je ne sais quoi, mais enfin bref, un mec quand même. Son agent. Qui... Ou c'est son agent, oui, voilà, quand même. Euh, et donc, il présente ça à, à la Paramount, et euh, bah, ils sont pas chauds du tout, quoi. Ça les intéresse pas du tout, parce que pour eux, ben, comme on, ça, on l'a déjà dit, donc on va passer vite dessus, mais c'est, a priori, un film d'horreur, et des choses atroces, qu'il est, a, a priori, impossible de montrer dans un film, donc ils sont pas du tout, du tout, derrière le projet. Et euh, donc, il, il, il revient, en fait, présenter son projet d'une manière différente, avec une approche assez euh, osée, hein. Faut faut le dire parce qu'il avait vraiment envie de faire le film hein, pour faire des concessions pareilles. C'est-à-dire que finalement c'est lui qui produit, donc c'est lui qui met l'argent sur la table. Il euh, y a des choses qui sont pas expliquées hein, là dans le film, mais en gros il utilise en fait comme équipe de tournage, il utilise ben, les, les gens de, de, de sa série télé, euh, donc pour réduire les frais et euh, il tourne le film en noir et blanc mais ça c'était pas qu'une question de coup euh, c'était aussi une question de censure parce que euh, lui avait déjà plus ou moins visualisé la, la fameuse scène de la douche et euh, bon, avoir euh, des litres de sang qui coulent dans la baignoire euh, je dirais, le problème c'est qu'il peut pas vraiment montrer le crime en, en gros plan lui-même et euh, il, donc il peut montrer voilà, un peu ce qu'il y a autour mais euh, en couleur ça fait quand même beaucoup de sang quoi. Mm. donc ça c'est l'une des raisons principales du fait qu'il ait choisi de, de revenir au noir et blanc pour ce film quoi.
1: Oui, parce qu'il filmait en couleur avant ça. Ouais, ouais. Pour hein, ceux qui, qui ouais, n'auraient ouais. vu que Psycho, hein, qui se diraient que ses films précédents étaient en noir et blanc aussi, mais ce
0: <coughs> n'est pas le cas. Donc euh, là, présenté comme ça, ce n'est pas évident, mais ça finit par passer pour le studio. Après, il faut encore qu'il arrive à convaincre le, le comité de censure.
1: Avec Donc, des, là, des concessions quand même assez généreuses pour le studio. Hein. Le studio prend très à peu de risques... Euh... À Fond parce que eux ils prennent juste en charge de la distribution, finalement. Ouais, et si s'ils si aiment pas le film, ils peuvent ne juste ils sont obligés de le distribuer, mais ils peuvent le distribuer dans une salle, quoi. Ce ouais, qui est ce qui ouais, est ce qu'ils qu vont faire au final, hein, mais ouais, euh, vrai. dans deux salles, je crois. Mais euh, donc, ça montre bien qu'ils ont vraiment aucun risque et ils prennent quand même pas mal de bénéfices. Quoi. Ça devait être euh, standard, hein, euh, ou, mmh. ou peut-être qu'il a été généreux, je sais pas, je connais pas les chiffres. Euh de l'époque sur ça. Je sais même pas s'ils si sont réalistes dans le film de toute façon. Mais ça montre quand même qu'il a fait... Bah déjà, c'est super rare de financer soi-même. C'était rare, rare à l'époque, c'est rare maintenant. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et puis ça se passe rarement bien. Hein. Euh, je pense à... à comment il s'appelle Ah, à... comment s'appelle ce film et ce réalisateur et ce film hyper connu. Merde
1: Faut que tu me dises un peu, peu bon. quel style
0: oui, c'est un film, c'est assimilé à un film de guerre sur le Vietnam alors que ça se passe pas au Vietnam et plus vraiment pendant la guerre. Euh... Merde, comment est-ce que je peux oublier. Euh... Apocalypse now, voilà <rire> Ça a été dur. Hein, <rire> Apocalypse Now, donc, euh, qui a été euh, financé par euh, Machin lui-même. Francis Ford Coppola. Merci. Par Coppola, <rire> Coppola lui-même. Et ça a été un désastre total. Ça a été... enfin, il... Coppola a failli se foutre en l'air à plusieurs reprises. Mais vraiment, hein, il a failli se suicider pendant le film. Tellement c'était un cauchemar absolu. Euh, pour ceux qui seraient curieux d'en de, savoir plus à ce sujet, je les invite à voir l'excellent documentaire Uh, In the Heart of Darkness mm. qui est le nom du
1: livre euh, sur oui, lequel le... c'est basé
0: ouais, ouais. Euh, c'était la femme de Coppola en fait, qui avait filmé Coppola pendant qu'il qu essayait de réaliser euh, Apocalypse Now et on voit que c'est une accumulation de, de problèmes mais Incroyable, et que vu qu'il il voulait lui-même financer son film, mais ça a été une catastrophe euh, à tout point de vue pour lui. Quoi. Heureusement qu'à la fin, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, ouais. c'est devenu un chef-d'œuvre, mais euh, sinon, je crois qu'après ça, sa carrière était terminée. Quoi. Et puis, de toute façon, le mec, euh, même physiquement, mentalement, il était rincé. Donc, c'est un énorme risque. Ouais, ouais. Enfin, euh...
1: un des meilleurs films de tous les temps. Hein. <rire> 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 mais.
0: Plus mesuré à ce sujet, mais
1: en tout cas, il y a, y a quelques succès hein, comme ça de ouais. films autofinancés, mais c'est quand même bah, tu mets ta vrai. vie en jeu parce que c'est ah, pas, pas juste tout ton argent, mais c'est aussi ta réputation après, donc tu as peu de chances ouais. de refaire d'autres films, donc c'est un, une boucle <rire> en plus de, de perdre tout ton argent actuel, bah, tu perds toute la chance d'en avoir
0: après, quoi. ouais, ouais c'est clair, c'est clair, net donc euh, non, énorme risque et, euh, et donc euh, en plus de ça il euh, y a ce problème du, de la censure qui à l'époque en fait euh, euh, obéit encore au code le, ce qu'on appelle le code Hayes hein, qui était un code extrêmement strict de, de, de ce qu'on pouvait voir au cinéma ou pas et notamment euh, une chose puisque là il rencontre donc le fameux Geoffrey Sherlock de, du, du Motion Picture Production Code euh, pour discuter de ce qu'il va y avoir dans le film et le mec tic sur, un, sur une chose qui est, qui est devenue célèbre maintenant, c'est le fait qu'on voit des toilettes dans le film. <rire> il faut savoir que ça n'était jamais arrivé. En fait, Psychose est le premier film de l'histoire du cinéma américain à montrer des toilettes. C'est con, mais euh, c'était juste euh, <rire> totalement inédit à cette époque-là. Et Hitchcock a réussi à faire passer le truc en l'intégrant au scénario. Je suis sûr qu'au départ, il l'a fait exprès pour jouer avec ça, parce qu'on voit bien là dans le film qui qui joue avec le, la la censure Et qui essaie de trouver des moyens de faire passer des choses qui, a priori, ne devraient pas passer. Et, euh, et le coup des toilettes, c'est plutôt bien trouvé, parce que c'est complètement ouais, intégré au scénario. Et ouais, il, il a réussi son coup. Mm. Mais euh, évidemment, bon l'une des plus grosses inquiétudes vient de la scène de la douche, hein, forcément, parce que là, on parle quand même d'une nana complètement à poil dans sa douche qui se fait poignarder. Euh, là, c'est tout le génie d'Hitchcock hein, d'avoir réussi à, à faire ça. Euh... Euh, tout en respectant le code, mais, euh, mais que ce soit super tard. visuel quand même, malgré mais tout. Mais voilà, qui, qui, c'est quand même une scène hyper forte visuellement et, euh, et, et incroyable. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que euh, c'est hyper malin ce qu'il a fait aussi. Quoi. Euh, ouais. Ensuite, ben, on voit un peu le casting. Oui. Euh,
1: donc, euh, donc, enfin, c'est assez, ouais, assez rapide. Hein.
0: Oui, finalement, ça passe vite, mais euh, on voit en tout cas que. Bah que Hitchcock est totalement fasciné par, euh, par Janet Lee hein, donc hum. interprété là par Scarlett Johansson, et que ça gonfle assez prodigieusement sa femme. Ouais. Ce qui est compréhensible, hein, euh, mais... Est-ce euh, qu'il est, est ouais, qu ça aussi est... connu
1: dans Hitchcock, qu'il avait une, euh, une relation bizarre avec ses actrices, quoi
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair que... Il, il, il était totalement fasciné par ses actrices principales en général, et en même temps, il les faisait vraiment morfler sur les tournages. Quoi. Ah, il y a... Puis il
1: les détestait après.
0: Ouais. Ah, vraiment... il... En fait, en gros, il en était amoureux pendant le tournage, et puis après. Euh... Mais comme il ne pouvait pas vraiment être avec, puisqu'il avait sa femme, il se vengeait un peu sur elle. Enfin, c'est très particulier. Et, euh... et je crois que celle qui a le plus morflé, c'est euh... celle des, des oiseaux, notamment. Mmh. Euh, qui est la mère de, de Mélanie Griffiths mais là j'ai plus son nom en tête Alors, en euh, tout cas euh, en tout cas on voit j'ai un doute
1: est... maintenant donc je vais pas dire
0: <rire> ok on, on voit qu'il est bah, fasciné par Janet Lee hein, et elle par tipeee contre Tipeee euh, Un Tipeee Adren ouais, c'est ça
1: j'avais deux noms en tête c'était Jessica Tandy ou Tipeee Adren mais <rire> je me rappelais plus qui était okay. Euh, mais oui, on voit qu'il est fasciné, c'est dit euh, un peu plus tard dans le film, mais euh, mm. on voit bien qu'il a une relation, une admiration euh, ouais, ouais. pour elle.
0: Alors qu'elle euh, s'inquiète quand même justement de la scène de la douche, ouais. la fameuse, euh, puisqu'il se demande comment ça va être filmé. Bon, il la rassure hein, comme il peut, même si, euh, à mon avis, euh, elle aurait dû se douter quand même que... <rire> que voilà bon tu me diras le le, le plus important c'est la façon dont ça apparaît à l'écran ouais, après... ouais. mais bon
1: et euh, bon c'est quand même Hitchcock quoi
0: donc ouais reste. voilà voilà c'est clair c'est clair euh... bon il y a quelques passages du film sur le choix de l'actrice <coughs> mais euh...
1: qui sont enfin qui sont pas passionnantes, je trouve alors que la scène non. par contre du du choix d'Anthony Perkins est génial et beaucoup plus fun euh, bon ouais. déjà il est... on, on, on apprend qu'il est gay euh, mm. la scène d'avant et puis euh, ouais c est, c est... elle est tout en légèreté mais en, en avouant plein de trucs euh, ouais. et en montrant à quel point il est tellement parfait pour ce, ce rôle quoi pour oh, le oui, rôle d'un personnage qui a inspiré' d'Edgine, quoi <rire>
0: Ouais, ouais, et... le fait qu'il ait des problèmes avec sa mère et tout, que enfin un complexe, un vrai complexe de deep en fait pour ouais. ceux qui connaissent un peu
1: en, en petit. Qui voulait tuer son, son père quand il était ouais,
0: ouais, et, et ça c'est génial je trouve dans le film parce qu'on voit Hitchcock qui jusque là est assez enfin euh, fidèle à lui-même quoi plus relativement impassible et, ouais. et, 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 et d'un coup, coup... <rire> ah ouais d'un coup ça le ok il écoute ça... ah ouais totalement captivé. L'équivalent
1: euh, dans Django quand Leonardo a dit euh, « Vous aviez euh, mon attention maintenant vous avez... » Ou je sais plus « Vous aviez non, mon intérêt vous, maintenant vous avez mon attention » ou un truc du style. « Vous aviez ma curiosité maintenant, maintenant vous avez mon, mon attention. attention. » euh, Tu sens vraiment qu'il passe un autre stage il se, <rire> il se retourne et il regarde.
0: Ouais, ouais.
1: Et puis bon, le fait qu'il ressemble à mort doit jouer sur le, la, la puissance de cette scène. Ah, qu'il a qu'il a des mimiques proches qu'il a un visage vraiment pareil mmh.
0: Quoi. Mmh. Fond. il y a, on voit une scène assez similaire aussi euh, quand il, il embauche le, le scénariste Joseph Stefano euh, qui pareil hein, qui, euh, qui explique à Hitchcock que euh, qu'il a qu'il est justement en train de suivre une psychanalyse parce qu'il a des problèmes avec sa mère <rire> Et ça, euh, bah ça c'est quelque chose de connu. Hein. C'est une chose que j'avais vue dans un de mes documentaires. Et euh, ouais, il dit clairement que, a, a priori, c'est pas le premier scénariste d'ailleurs à avoir bossé sur l'adaptation du bouquin. Mais la, la première version euh, plaisait pas du tout à Hitchcock. Et euh, que Hitchcock l'a engagé justement quand il a su qu'il était en pleine psychanalyse euh, pour ces problèmes-là. Et euh, une chose que moi j'avais vue dans le documentaire. Et, qu'on ne voit pas là dans le film, c'est justement ce, ce scénariste qui après avoir livré la, la version relativement finale de son, de son scénar à Hitchcock en fait, quelques jours après quand il revoit Hitchcock, il lui demande alors, vous, vous avez aimé et Hitchcock lui a répondu Alma a beaucoup aimé <rire> <rire> ce qui est totalement en raccord avec ce qu'on voit dans le film là donc ouais. euh, qui, qui ne parle que de ça effectivement euh... Et donc, euh, en tout cas, c'est à partir de là que Alma... Euh, bon, bah, en gros, Hitchcock, lui, commence tout doucement à filmer... Hein, euh, ouais.
1: Le, psychose. la production commence, quoi.
0: Ouais. Et euh, Alma, elle, commence à s'éloigner tout doucement, puisqu'elle continue de bosser avec euh, le fameux Whitfield Cook, notamment dans une, une maison sur la plage, euh, euh, voilà, qu'il possède et que personne ne connaît. Hum... Mm. Euh... Ouais, puis pff, toute cette partie-là, je trouvais la moins
1: bonne partie du film, ouais. parce que ça montre Hitchcock aussi moins amusant, dans le sens où il a personne pour vraiment réagir avec lui. Mm. Euh, C'est à part des scènes avec Edgine, mais dont une des scènes les plus faibles avec Edgine, celle de du sable, hein, la du sable. Ouais,
0: ouais. euh, C'est bizarre.
1: Et il euh, moins, au final, il y a moins d'interactions dans. Il y, y a des interactions entre Field et. Euh, Alma, mais il euh, n'y a plus d'un... Hitchcock est fort seul à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. il, il y a des petits, mm. des petits trucs, mais il n'y a plus une, une connexion avec quelqu'un. Euh... Il, il et casse un peu le, le chef de studio et tout ça. Ouais. Mais il n'y a, a plus... Euh, a... ouais, C'est la partie la plus ennuyante et la moins rythmée. Ouais, je suis d'accord. Du métrage.
0: Je, je suis d'accord. C'est euh, c'est un peu c'est clairement le passage le plus faible euh, parce que là ça devient un peu gros que ce soit Ed Gein qui emmène Hitchcock dans la salle de bain pour lui montrer le sable par terre et tout. Quoi, ouais.
1: Bon en gros il Hitchcock qui imagine qu'ils ont une relation quoi hein, quelle est entre. Train... Oui oui ouais. clairement.
0: On, <rire> re, on voit quand même quelques passages du du tournage de, de Psychose notamment euh, une scène qui est l'une des rares qui montre euh, le, le Hitchcock euh, comme il pouvait être parfois le plus détestable. Sur les tournages, on voit euh, donc euh, Janet Lee, Scarlett Johnson, qui est en train de tourner euh, la scène où elle est, elle est en train de conduire, en fait, et elle, elle ne parle pas. Hein, et il euh, y a Hitchcock qui, lui, est prêt, enfin, face à elle, et qui lui dit, en fait, qui, qui lui dit euh, des tas de choses euh, pour influencer euh, son jeu. Mm. Et ses expressions et en fait, il, il, à un moment, il commence à devenir de plus en plus graveleux en fait et, et même franchement, franchement dégueulasse ouais. quoi.
1: Il y a une autre scène aussi de la douche hein, qui est assez.
0: Ouais, mais alors celle-là, elle est amenée euh, différemment ouais. et en plus, euh, celle-ci est pas très réaliste par rapport à la réalité.
1: Celle de la douche ou celle de la voiture
0: Celle de la douche, celle de la douche. Mmh. Celle de la voiture, en fait, montre bien euh, son
1: attitude un peu difficile quoi.
0: Ouais, c'est clair, voilà. Euh, qu'on voit que à ce moment-là, mais qui était quand même plus régulier, surtout donc avec ses actrices principales, mmh. comme on l'a dit.
1: On le voit aussi espionner, je ne sais plus quand c'est dans, dans le film, mais on le voit espionner oui, euh, un Jeanette. Peu
0: plutôt, ouais. et ben, C'est vrai, vrai qu'on le voit, euh, ça c'est un côté euh, qui est plutôt sympa, enfin plus sympa, à regarder, hein, parce que. Euh, on le voit comme une ombre, tu sais, il, il, est, oui. il est présent, il écoute vachement aux portes. Enfin, un,
1: Mais je parlais un... vraiment de quand il espionne par le, le petit trou dans le mur.
0: Oui, oui, alors bon, ça en plus... Ça... Ça, ça,
1: mais ça, je pense que c'est des scènes qui servent uniquement
0: à dire, ben voilà, il était un peu pervers. Euh... Oui, voilà, clairement. Ouais. Mais ça fait aussi un petit parallèle avec Psychose, hein, parce qu'il y a une scène similaire dans Psychose, ouais. quand il... Norman Bates regarde par un petit trou justement de Janet Lee en ouais. train de, de se désaper. Euh, donc ouais, on ne voit pas que du bon de lui, mais bon, dans l'ensemble, on... On ressent quand même énormément de sympathie ouais, ouais, pour clair. lui. Hein, il y a... Parce qu'il
1: il est, est jamais méchant. C'est est plus comme un enfant, en fait, quand il est méchant, pour ouais, la majorité. Hein, mais quand, quand il regarde et quand il, quand il espionne un peu ou quand on voit son nombre, euh, écoutez, euh, mmh. ombre écouter dans l'ombre, justement, euh, c'est plus un enfant qui est curieux, je trouve. Ouais.
0: Enfin, un enfant qui est curieux, je sais pas, parce qu'il y, y a quand même Vera Miles, justement, qui a cette conversation avec euh, Janet Lee, euh, parce que Vera Miles avait déjà eu une expérience hein, dans le passé euh, avec Hitchcock, et euh, elle essaie de mettre en garde Janet Lee en lui disant, ouais, fais gaffe quand même, hein, parce que le mec, euh, ok, il est gentil, tout ce que tu veux, machin, mais si tu le laisses faire, en fait, il commence à un petit peu trop se mêler de sa vie, enfin mmh. de ta vie. contrôler ta vie, quoi. Ouais, ouais. Et, et tout ça c'est parce que bon, ben, euh, par le passé Vera Miles devait euh, avoir un rôle important dans je sais plus quel film et en fait elle est, tourne... elle est tombée enceinte et elle a quitté un tournage et puis euh, Hitchcock a pas supporté parce que ça échappait à son contrôle quelque part en fait et, euh, donc il y a, y, a, y a un peu de passif entre Vera Miles et, et Janet Leigh et juste quand elles ont cette conversation là en fait, elles entendent un bruit, elles se retournent et on voit juste l'ombre d'Hitchcock qui se barre et euh, ce qui est très bien joué, ouais. parce que euh, l'ombre d'Hitchcock est, est presque aussi célèbre que qu Hitchcock. lui ouais, ouais,
1: clairement.
0: Donc, il euh, y a des petites choses de mise en scène qui sont assez malines. Euh, pas forcément très fines, mais en tout cas, euh, c'est bien trouvé. Mmh. c'était bien, bien C'est léger ça. Ouais, ouais.
1: Mais euh, donc, à part ces, ces, petites, ces petits moments marrants, globalement, il bah, y a toute l'histoire d'Alma qui se rend compte qu'au final, Whitfield, c'est un peu un connard. Quoi. Ouais. On le savait depuis le début du film. C'est aussi ça, peut-être, qui qu qu euh, rend son personnage un peu faible. Hein. C'est dans ouais, le sens où, où vu que nous, on, on voit bien que c'est un crétin dès le début, ouais. et elle, elle met euh, une heure à, à, la, à le voir. Quoi. Mm -hmm. euh, et puis. Bon, ils ont comme euh, petite dispute quoi, mais qui est assez ouais. vite euh, assez vite réparée après qu'il se il se blesse euh, au studio oui, il me semble.
0: Oui c'est ça il fait, un, il fait un malaise au studio et, euh, et en fait bah, d'ailleurs elle est encore avec Whitfield à ce moment là en fait hein. mm. parce que tu il reçoit le coup de fil euh, dans sa baraque sur la plage comme quoi Hitchcock a fait un malaise. Et, euh, et donc elle, elle, elle revient assez vite, quoi. Ce qui est un peu débile, hein, Soit dit en passant, euh, ça c'est, je sais pas, un problème d'écriture ou je ne sais quoi, mais euh, plutôt dans le film, il y a Whitfield qui, qui dit que personne ne connaît l'existence de cette maison. Ouais.
1: J'ai remarqué aussi,
0: je sais pas, ouais, je sais pas comment. C'est il... chelou. Hein. Ouais. C'est ouais, c'est un peu débile. Bon, ça, j'ai pas pensé au moment de la scène. C'est après que j'ai pensé, quand j'ai repensé, quand il, à son dialogue en fait, et je me suis dit, mais attends. D'abord, il dit que personne connaît, et après, on, on l'appelle là pour joindre la femme de Hitchcock. <rire> Putain, c'est quand même vachement connu, finalement. Ouais,
1: donc, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu faible, mais bon, je, je, je les appelle, quoi, on va dire. Ouais,
0: ouais, j ai, j ai, ouais ça, ça va, c'est pas gravissime, c'est un peu bête ouais. comme, comme erreur. En tout cas, c'est la première fois que, que Alma revient un peu vers Hitchcock quand il fait ce malaise, et c'est un petit peu après ça, en fait, qu'ils ont leur scène d'engueulade. Avec finalement. le sable. Ouais.
1: Ouais. Euh, ouais. Puis après, donc rapidement après, elle se rend compte que Whitfield, et puis alors elle revient vraiment pour aider Hitchcock à faire, à finir Psycho. Quoi.
0: Ouais, parce que parce qu'ils sont un peu un peu tous les deux dans la merde en fait en plus au même moment. Euh, C'est-à-dire que lui, bah, il a on n'a pas dit a déjà... non plus qu'il a
1: critiqué pas mal le script hein, qu'elle est en train d'écrire. Au oui, début, il y a bon. une
0: scène ouais. où il le critique quand même assez méchamment. Oh, quoi, hein. Putain, c'est clair qu'il va pas à moitié. Et il le fait exprès. Ouais, hein, ouais. Que... Il le fait exprès pour la rendre cinglée. Hein.
1: Mais ce va... C'est pas... pas des gentilles attaques. Hein, ah hein, non, putain. Non. Des attaques de gros connards. Quoi.
0: Hmm. Mais qui, a priori, semblait relativement justifié. Parce que même elle reconnaît que c'était assez pourri en fait ouais, euh, ouais. à la fin. Hein. Hmm, hmm. Mais euh, ouais, je crois qu'on... Il se passe encore deux trois trucs entre le moment où elle revient quand il a fait son malaise et où elle, elle va d'ailleurs au studio parce qu'on sur le set hein, ils sont tous complètement largués sans, sans la présence d'Hitchcock et elle, elle y va en fait pour mettre un peu d'ordre. Et euh, bon, la scène passe assez bien parce que là on sent qu'elle est en train de revenir quand même vers lui. Et euh, mais il faut savoir que dans la réalité. Euh, Hitchcock a retourné tout ce qui avait été fait ce jour-là, en fait, parce que ça lui plaisait pas du tout. Mais bon, c'est pas montré là dans le non. film parce que ça, ça aurait pas été. Bah, ça
1: casse en plus, son, ça casserait encore plus son personnage. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Euh...
0: Ah ouais. Mais. Euh, bah, le, le, le tournage se finit en fait. Mais on
1: a zappé une scène de la douche que je crois que tu voulais.
0: Oui, c'est vrai. Parce qu'elle se passe avant.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Où tu vois la. Euh... Bon, déjà, tu sens bien qu'il est de plus en plus énervé à propos de, ouais. de sa femme. De sa femme. Euh, je crois que c'est juste avant qu'il venait de lui téléphoner et qu'elle a répondu euh, « Qu'est-ce que as oublié
0: euh,
1: ?» Whitfield, un truc du style.
0: Oui, c'est vrai. Il y a, il y a ce moment-là où il téléphone à sa femme ouais, et puis elle croit que c'est encore euh, Cook et puis euh, il est dégoûté. Après... Oui, ouais, c'est vrai. C'est dans ces eaux-là, exact. Ouais, et il, va... ben, il y a, il y a le, le tournage de la fameuse scène de la douche et en fait, on voit... Euh, alors... D'ailleurs, euh, par rapport à la réalité, là, il y a pas mal de petites différences parce que par exemple, euh, euh, Anthony Hopkins, qu ce que je raconte euh, Ah, l'acteur euh, Anthony Perkins euh, n'était pas du tout présent euh, lors du tournage des scènes de la douche. C'était que des doublures en fait, euh, parce qu'on ne on le voit pas, enfin on n'est même pas censé savoir que c'est lui. Euh, mais euh, bref, je, en parlant que du tournage, de toute façon, on, il est impossible de le reconnaître à ce moment-là, et en fait, c'était pas lui, contrairement à là, ce qu'on voit dans Hitchcock. Et euh, ce qu'on voit là dans Hitchcock, ouais, c'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il n'est pas content de, des réactions en fait, de, de Janet Lee. Et puis c'est lui qui prend le couteau et qui s'énerve, en fait, qui fait semblant de la, de la poignarder. Et en fait, elle, ça la fait flipper à fond. Ouais. Et euh, et et il hurle
1: sans, sans avoir de vue de lui, on voit ouais. qu'il pète les plombs. Oui, c'est vrai. Euh, et les cris sont bien plus... Hein
0: réaliste quoi. bien plus convaincant ouais, parce qu'à la fin il lâche le couteau et il dit bon bah c'est bon on la garde <rire> et euh, bon ça par contre c'est pas du tout euh, je comprends là à quoi sert cette scène dans ce film mais elle est absolument pas réaliste euh, le, le tournage de la scène de la douche a duré euh, je crois une bonne semaine en, dans la réalité et euh, avec euh, Janet Lee euh, pour les plans où on voit sa tête, mais pas seulement. En fait, il y, y a eu d'autres euh, jeunes femmes qui acceptaient un peu plus facilement de se dénuder hein, face à des équipes de tournage et tout. Euh, et après, euh, ils ont grugé en fait euh, la censure avec euh, en collant euh, des, des, des choses couleur chair. Sur les actrices, en fait, pour pas qu'on. Et puis après, lui, il a monté ça dans des, des tas de plans très rapides, en fait. Mmh. Mais ça a été une scène extrêmement complexe à tourner. Et qui a pas été faite un peu à l'arrache, comme on dirait là, en fait. Quoi.
1: Ouais, non. On se doute bien, de toute façon, c'est la scène du film. Quoi. Donc, oui. c'est une, oui. une scène qui. Euh... Il y a aussi un moment clé où ils parlent de musique, hein, plus tard, quand ils font le. Oui. Euh, mais c'est une des scènes du cinéma qui sert de la montée en puissance d du. La musique qui sert de la montée en puissance, c'est ouais. Psycho qui l'a inventée, quoi, quasiment. Ah
0: ouais, c'est clair, c'est clair, c'est vrai, notamment avec Donc cette
1: scène, cette scène, elle est euh, tellement importante pour le cinéma. C'est vrai qu'ils auraient pu s'attarder un peu plus longtemps, mais je trouve pas que qu ça rende mal dans le film, je trouve que ça.
0: Non, non, c'est pas choquant, mais c'est quand on sait comment ça a vraiment été tourné que voilà, là, ça paraît un peu bizarre, mais, mais encore une fois, je comprends à quoi ça sert ici, en fait. Mm. C'est vraiment pour exprimer la frustration de d'Hitchcock, et puis. Euh pour montrer en quelque sorte qu'il a utilisé ça sur le tournage de Psychose, ce qui n'est peut-être pas forcément avéré d'ailleurs, mais parce que je suis même pas sûr que la romance entre Alma et, et Cook ait existé dans la réalité. Hein, pour
1: bah, au final, il y en a même pas de romance, hein, si... si on regarde. Enfin, vraiment. de
0: romance, oui, oui, de romance. Après, je, je voulais dire juste l'histoire, ouais, quoi. Oui. Mais... oui, je sais pas non plus. Je crois pas. Il me semble. Mais bon, après, je sais pas. Peut-être. Euh... Peut-être qu'on n'en parlait pas, tu vois, aussi à ce moment. -là. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il me semble pas. Il me semble pas
1: mais enfin, on arrive
0: vers la fin hein. ouais ben en fait on arrive à un moment où tous les deux sont assez désespérés puisque d'une part euh, alors le, le tournage de, de Psychose est terminé et, euh, et en fait les projections test euh, ça va pas du tout non. <rire> donc euh, Hitchcock est relativement effondré et d'un autre côté bon ben, c'est là que Alma se rend compte que l'autre est un gros connard et qu'elle revient à la maison ouais.
1: Et qui décide de travailler tous les deux ouais, sur ouais. Euh, re, refaire, remonter le film. Quoi.
0: Remonter le film, ouais.
1: Et là, je trouve Et... que c'est une séquence qui est sympa parce que, déjà, rien que voir, je trouve des, comment on montait les films avant, c'est marrant.
0: Ouais.
1: Euh, quand on se rend compte, tu vois, la difficulté par rapport à maintenant. Quoi. Donc, ouais, clair. pour ça, je trouve que c'est assez fun. Et euh, puis, tu vois, des, des... encore une fois, il y a de l'interaction entre eux, et c'est là où il est le plus fort c'est quand il y a une interaction avec quelqu'un d'autre, en particulier Alma ou bien Peggy. Je trouve que c'est celle avec qui il réagit le mieux. Ouais, c'est clair. Parce qu'elles ont, une... Une ont quasiment le, le même statut que lui. Elles ne se mettent pas en dessous de lui, en tout cas.
0: Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai, elles se permettent toutes les deux de lui donner des ordres et des choses comme ça, et, et lui fait tout ce qu'il peut pour les rendre cinglés. <rire> ouais.
1: Tout en obéissant quand même assez gentiment ouais. la plupart du temps.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> Donc ça, ça c'est assez génial. Quoi. Mais il euh, y, bah, y a par exemple un moment assez marrant où on voit justement Peggy, la, la secrétaire, l'assistante, qui euh, garde une porte. Où, je ne sais pas si c'est un journaliste qui vient pour voir comment, comment se passe le, le montage du film. Et Elle, elle lui dit « mais ouais, ouais c'est bon, ça se passe bien » et en fait, on les entend s'engager <rire> ouais. à mort de l'autre côté de la porte. C'est pas mal, quoi. Mmh. Et c'est là qu'il y a notamment donc, les discussions sur le fait d'ajouter de la musique. Ouais. Euh, alors ça aussi c'est beaucoup plus complexe que ce qui est montré là dans ce film c'est montré ouais. en deux secondes quoi ouais ouais ça va quand même très vite mais en gros euh, euh, Hitchcock ne voulait pas de musique à la base surtout pour la scène de la douche qui pour lui devait être une scène très très froide très crue en fait et euh, qui qu'il ouais, qui a plutôt bien monté mais il, il manquait quelque chose et euh, je pense pas que ce soit alma dans la réalité qu'il est convaincu de mettre de la musique bon là par contre dans le film c'est le cas. Mais on, en tout cas, c'est là qu'on comprend que, bah, que la musique sauve, enfin, pas sauve le truc, mais en, lui donne une dimension. Euh, toute autre dimension. différente. Ouais, ouais clairement. Euh,
1: enfin, la, la musique de Psycho, je pense que ça doit être dans les, les bandes sons les plus connus euh.
0: Ouais, clairement, c'est clair. C'est clair. Bon, ben bah, là, d'ailleurs, en, en introduction hein, de, de l'émission, vous avez entendu euh, évidemment ce fameux euh, thème de la douche. Et. Euh, et puis à la fin de l'émission aussi, je remettrai un autre morceau du film que, 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 je, trouve, que je trouve excellent. Mmh. Donc euh, tout ça a été composé par, euh, par Bernard Herrmann. Et euh, ouais, c'est euh, une bande-son cultissime, quoi. Voilà. À, à une époque où on sortait d'ailleurs pas de bande-son des films. Hein. <rire> euh, il faut savoir que le film est sorti en 60, et que la première euh, BO originale euh, de Psychose qui soit sortie, en fait, c'est c'est quelque chose qui est sorti en 1970 et que Bernard Herrmann a fait réenregistrer en fait avec un orchestre je sais plus lequel mais euh, c'est pas exactement pas la, vraie, la même ouais, c'est pas celle du film et euh, mais pourtant ouais c'est hyper marquante, elle est géniale
1: mais elle s'est plus adaptée au film que oui enfin euh, ouais.
0: Ouais. Il y a d'ailleurs un mot à propos de la musique là dans ce cas c'est euh, Danny Elfman qui, qui signe la musique de Hitchcock et euh, ça s'entend ça se reconnaît en fait je ne le savais pas avant de voir le film et pendant le film je l'entendais je me disais tiens mais ça c'est trop du Danny Elfman en fait et euh, mais d'ailleurs la, la partition de Bernard Herrmann on sent qu'elle a énormément influencé Danny Elfman il hein, y a des choses qui sont très similaires euh, dans la musique de Danny Elfman mm et par contre si je peux donner un avis alors là pour le coup qui va paraître très nerd mais euh, il y a quand même quelques tout petits bouts de la musique de Danny Elfman là dans Hitchcock qui sonnent un petit peu comme euh, des bouts de ce qu'il avait déjà fait sur euh, le Batman de Tim Burton et vraiment moi c'est ça qui me faisait me dire pendant le film que c'était forcément du Danny Elfman ce que j'entendais parce que je reconnaissais des, des bouts qui ressemblaient vraiment énormément à, à Enfin bon, il faut vraiment connaître parles connaître... les B.O. Ouais, voilà. pas, on ne parle pas du thème principal de Batman, évidemment. Ouais. C'est vraiment des tout petits groupes de notes qu'il y a dans certains morceaux que j'ai reconnus et que j'ai trouvé un peu similaires et un peu paresseux de la part de, de Daniel Fman. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Ouais. En tout cas, bah, ça y est, le film est terminé. Bah, il y a toute
1: la scène a... où il, il apprend qu'il n'y aura que deux salles. Et donc oui, oui, justement, tout... je, je disais, ah, okay, je... Ah non, ouais. le, le,
0: la, la post-prod est terminée, le film est prêt à sortir. Ouais. Et, et là, on se dit, ok, c'est bon, ça y est, tout est revenu sur les rails et tout. Et en fait, problème, <rire> euh, le, la Paramount ne joue pas le jeu. Puisque ça va être, ouais ils veulent le sortir de façon assez discrète, vite fait, dans deux salles. Ça leur plaît pas du tout, a priori, ouais. hein, le film. Il euh, y, y a encore un petit truc qu'on a oublié, c'est que y a, ça passe pas au comité de censure. Non et euh, notamment la scène de la douche et ça c'est encore une fois un, un truc qui montre le génie de, de Hitchcock euh, dans cette fameuse scène de la douche c'est que bon bah évidemment le mec de, du comité de censure dit non non on peut pas montrer une nana à poil on peut pas montrer le couteau euh, qui rentre dans la chair et tout machin et, 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 et Hitchcock est super content de son coup parce que c'est vrai, c'est totalement vrai que si on regarde la scène de la douche image par image, on ne voit jamais de choses qu'on ne devrait pas voir sur le corps. Mais c'est tellement bien géré. Que... Et, et on ne voit jamais non plus de couteau qui rentre dans la chair, ni rien. Mais c'est tellement bien monté, tellement suggéré que voilà, c'est ce que ça produit. Quoi. Et je crois qu'il a dû montrer à l'époque hein, la scène, justement, image par image, pour prouver qu'il n'y avait rien de répréhensible. Et là, a, là dans la bluesé.
1: censure, il, il utilise un peu une autre scène qu'il est prêt à perdre hein, pour, pour garder oui. celle de la douche. Qui, au ouais, final il n'a pas besoin de la perdre vu qu'ils ne viennent jamais pour euh, vérifier mais bon c'est aussi une stratégie je pense euh, qu'il ouais, utilisait ouais.
0: ouais, c'est clair bon moi je pensais vraiment que les mecs allaient se pointer hein, pour retourner la scène euh, ouais, moi aussi mais, mais bon <rire> j'étais surpris qu'ils viennent pas mais ouais comme tu dis c'était sûrement une technique finalement quoi. en tout cas il a tout fait pour garder sa scène de la douche et bon il a bien fait hein, ouais. on ne le dira jamais assez c'est une scène cultissime mais clé dans l'histoire du cinéma mm. Euh, et là d'ailleurs ça permet de voir un, encore une anecdote qui est, qui est réelle hein, dont j'avais déjà entendu parler c'est qu'il s'amusait à mettre le, euh, le, le cadavre de la mère euh, Bates euh, dans, dans la loge de Janet Leigh, en fait, pour, pour lui faire peur ça c'est véridique et il y a aussi un autre détail qu'on voit un peu plus tôt dans le film mais je crois que c'est quand Alma vient sur le, 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 le plateau en fait, pour prendre un peu les rênes je ne sais pas si tu as fait gaffe, il y a une chaise où il y a marqué Mrs Bates en fait Ouais. Et, euh, et en fait, c'était fait exprès parce que ça faisait partie de, de toutes les choses qu'ils avaient fait pour euh, garder le secret. Quoi. Pour garder le secret, ouais, ouais ils avaient fait comme s'il y avait vraiment une Mrs. Bates en fait présente. Je crois qu'ils avaient même fait des auditions hein, pour pour Mrs. Bates parce que dans un des documentaires que j'ai vu, ils expliquent que et ça, ça renvoie un peu à Argo d'ailleurs, à des choses qu'on voit dans Argo et que voilà, à Hollywood, tout se sait mm. et que lui, il tenait tellement à, à ce que son sa surprise soit gardée jusqu'au bout que voilà, il a même gérer ça pour faire en sorte qu'on qu croit qu'il y ait vraiment une, une Mrs Bates c'est génial, mmh. j'ai trouvé ça génial que ces petits détails là soient présents ouais.
1: sans, sans qu'ils soient expliqués mais quand même mmh. enfin pas mentionnés mais montrés
0: ouais 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 tout à fait
1: mais, euh, bah ouais, je crois qu'à l'heure là on est à la scène de <rire> de ce qu'on appellerait le marketing
0: oui oui, bah encore un coup de génie de Hitchcock hein, puisque pour, euh, pour contrebalancer le fait que le studio finalement euh, sort ça de façon très limitée il a décidé de jouer à fond la carte de, du marketing en fait mm. et avec des, mais des idées géniales des, des, vraiment des trucs hyper bien trouvés dans le sens avec un règlement en fait adressé au, au directeur des cinémas qui interdisait formellement euh, d'accepter quiconque dans la salle après le début du film. Alors que, euh, bon, a priori, c'était relativement courant à l'époque, mm. si ça l'inquiétait à ce moment <rire> avec des, Avec un message audio enregistré euh, par, ah, euh, par Hitchcock et qui était diffusé euh, dans cinéma... Euh,
1: hors, hors du film, je ne sais pas si tu les as eu, mais moi, je crois qu'il en, en a fait un ou deux. Euh, des messages qui font la promo de Hitchcock, ce film-ci, hein, celui dont on parle. Ah. Euh, ou euh, par exemple il dit d'éteindre son téléphone et tout ça, mais dans la voix de euh, dans la voix d'Hitchcock présente, ah ouais? avec le, ouais, Chesa, moi je les ai eu une fois, j'en ai eu une au un ciné en BG qui eu une au ciné aux Pays-Bas. Euh, ah ouais. Elles sont sympas. C'est aussi, tu vois, un marketing différent pour, pour vendre le film qui était une bonne idée quoi. Qui présentait Hitchcock, tu vois. Enfin, je sais pas si vous vous avez la même chose, mais nous on a souvent une un truc éteignez votre téléphone, tu vois, à la fin, avant le, avant que le film commence. Euh, oui, bah, là, c'est présenté sous une semi-pub, quoi. Donc c'est une pub qui dit. Euh, c'est juste pour euh, l'anecdote qu'ils ont essayé de faire un marketing un peu original. Oh, c'est marrant. C'est marrant. À mon incroyable. avis, c'est dommage parce qu'il a été pas pas tellement vu, quoi. <rire> Vu que tu vas beaucoup au ciné et que tu l'as pas eu. <rire>
0: bah ouais, non, c'est clair. Remarque, c'est peut-être que
1: uniquement sur les, les
0: teasers en anglais. Donc, euh... Bah ça doit être ça, ouais. Parce que je... pour être franc, j'ai même un peu de mal à comprendre. C'est euh, C'était quoi Il y avait une bande-annonce qui passait à ce moment-là euh, Tu
1: le voyais dans un studio, ouais. comme il me semble que tu le vois dans le film, non Dans un studio à la fin. Euh, tu le vois pas enregistré euh, si, le si, message Si, c'est vrai. Oui. Bah, exactement la même chose, c'est juste que le message changeait, quoi donc c'était euh, à la place de je sais plus exactement ce qu'il dit dans le film mais là c'était euh, un, un truc typique de éteign... au final c'était éteigner vos téléphones quoi. Ouais, ouais. mais c'était bien ouais. fait, ça durait je sais pas 30, 40, une minute peut-être euh, avec quelques petites références à Hitchcock et puis il disait ça c'était une bonne idée quoi parce que tu ouais, vois, le, le son ah. est joli sa voix est sympa mmh. t'entends
0: Hitchcock quoi D'accord, le, le, le trailer d'Hitchcock en VO, moi je l'ai vu une paire de fois. Et euh, ouais, il y avait... Mais
1: que... c est, c est... Ouais, ça fait même... moi j'ai jamais vu le trailer d'Hitchcock, donc c'est bizarre, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu clair. ces trucs-là, euh, je ne sais plus où je l'ai vu. Attends, de... ouais, je l'ai vu à, à Maastricht et à celle, je crois. Mais bon, voilà, dans deux cas, des, des... à Maastricht, les trailers euh, sont en anglais ou euh, en néerlandais, si c'est un film néerlandais. Ouais, en néerlandais c'est un film néerlandais forcément mmh. et, euh, et à Selden c'est ouais pareil les, les, les trailers sont souvent en anglais quoi c'est ouais. pour ça que peut-être que toi dans ton ciné il passe pas les trucs
0: bah là en l'occurrence ça c'est le, le, le ciné où je peux voir les films en VOST et puis le trailer je l'ai vu en VOST à chaque fois mais bon
1: <rire> peut-être que je sais pas enfin je pourrais pas expliquer hein, peut-être que c'était avec un type de un groupe hein, tu vois peut-être ouais, que ouais, c'était ouais, fait c est, c est pour
0: non, je, bah, que... je trouve ça une super bonne idée puisque ça fait vraiment écho à ouais à ce qu'il a fait à l'époque qui était en tout cas euh, super génial parce qu'il en fait c'était ouais. du teasing mais mais énorme en fait ce qu'il a fait et... créer du buzz
1: hein du ah, ouais. de, ouais. euh, de rien
0: quoi ouais, c'est clair non c'est absolument génial il y avait même on voit vite fait dans le film que il des, comment, des des cartons avec la silhouette d'Hitchcock avec tout un texte aussi et ouais tout ça ça a vraiment existé quoi il les foutait à l'entrée des des cinémas et tout parce que oui, le, le film a eu une, une sortie très limitée au début, mais ça a fait tellement de bruit que finalement, il est sorti... Ils ont été obligés, quoi. Ouais, bon. ouais. Ouais, ouais. En tout cas, euh, ben, on, on arrive à l'une des toutes dernières scènes du film, qui est la, la première, en fait, euh, du film, ou l'une des premières. Bon, ça doit être la première, oui, c'est la première. Euh, et ce moment, euh, ce moment génial, je trouve... J'ai vraiment trouvé que c'était une scène sublime, hein, où, euh, où Hitchcock est dans l'entrée du cinéma, donc derrière les portes, alors il regarde, d'abord il jette un coup d'œil dans la salle, il regarde un peu les gens, les réactions des gens, et puis quand on arrive à proximité de la scène de la douche, là il ferme la porte et il écoute. Ouais. Et c'est génial, c'est vraiment une scène excellente, quoi. une de mes préférées du film de loin, quoi. parce qu'on voit qu'il connaît par cœur le rythme de la musique et de, de, de ce qu'on voit à l'écran, et il danse en fait et, et il s'éclate d'entendre les gens qui hurlent. Quoi.
1: Ouais, il fait une gestuelle. Ouais, ouais. C est, c est... Moi, je m'attendais, je
0: sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que des gens sortent. Mais, ah ouais. Euh... ouais, je savais pas où, où ils voulaient en venir hein, avec ce moment-là. Mais euh, ça, ça
1: rend peur. bien comme ça. C'est hein. mm -hmm. vraiment super sympa.
0: Ouais, C'est clair. C'est clair. Moi, bon, en tout cas, euh, d'ailleurs, euh, au sujet de cette première du film, euh, tout le décor qu'on voit avec la file d'attente à l'extérieur du cinéma et tout, c'est euh, recréé euh, à, à l'identique total de, des images de la, de la véritable première. Hein. Ça, j'ai mmh. trouvé ça génial. Bon, faut, faut connaître, hein. faut, faut ouais. avoir les images <rire> en tête, mais euh, c'est super bien fait, quoi. Donc, il y a quand même un boulot de dingue euh, derrière ce film. Euh qui est donc encore une fois trop injustement critiqué je trouve pour sa légèreté euh, apparente seulement parce qu'il y, y a vraiment un boulot de fou quoi. Ouais, beaucoup de détails.
1: À mon avis, c'est ouais, ça doit être les attentes des gens en fait qui étaient euh, et nous vu ouais. qu'on avait une mauvaise une attente assez légère du fait ouais. qu'on avait entendu tout ça, ben, ça nous a beaucoup plus plu. Ouais. Et euh, ceux qui s'attendaient à une vraie euh, biographie à la à je ne sais pas, un Walk the Line, un truc vraiment qui parlait de toute la vie d'Hitchcock. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils peuvent être déçus que ce ouais. soit aussi. Oui,
0: c'est clair. C'est clair. En tout cas, il euh, y a encore deux petits beaux moments ouais. dans le film. Il y a euh, donc la, la sortie de la première où. Euh, on voit, en gros, pour arriver directement à la fin de la scène, Hitchcock qui, qui demande à sa femme de le rejoindre, en fait. Ouais. Quand il est quand elle,
1: se, elle se recule quand oui. il commence à prendre des photos ouais. et euh, il la fait revenir.
0: Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment arrivé comme ça, mais en tout cas, ça montre que voilà, leur union n'en est que plus renforcée ouais. à l'issue de, de, de ce film et de cette première... Qui, qui marque donc un, un tournage d'un an qu'on a finalement très 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 peu vu dans ce film mais euh, qui a été euh, extrêmement complexe et euh, surtout pour arriver au bout quoi, et il, a, il a réussi son coup en tout cas
1: mmh être dangereux pour lui hein, au final et ouais c'est
0: vrai carrément ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a juste une, une ou deux choses euh, que j'ai trouvé dommage mais ça c'est encore une fois parce que moi je suis très 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 attaché à l'iconographie de du film hein, Psychose que, que j'aimerais par dessus tout euh, notamment la, la maison euh, la maison de Norman Bates en fait qu'on qu'on ne voit quasiment pas euh, dans Hitchcock là on la voit deux fois en arrière-plan assez dégueulasse d'ailleurs hein, en image de synthèse un peu rajoutée enfin on, on sent bien que c'est pas la vraie et euh, bon après j'imagine que c'est des, des problèmes de droit parce que il faut savoir que le Bates Motel et la maison euh, existent toujours à l'heure actuelle euh, au Studio Universal à Hollywood, à Los Angeles. Et je les ai vus d'ailleurs en, en, en 2000, quoi, 2009, quand j'étais là-bas. ouais Donc quand tu fais le tour du parc euh, en fait avec des petits trains qui t'emmènent dans divers décors, tu passes à un moment devant le, ce décor de, de psychose. Quoi. Moi j'étais... J'avais la chair de poule. j'ai hein. <rire> Ce truc-là, c'est génial. Mais là, c'est vrai qu'on voit pas, ben parce que c'est un film Hitchcock, c'est un film Fox, en fait. Et puis, bon, ben, le décor est, est chez Universal, donc voilà. Ça explique peut-être cela. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on que, ouais, qu 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 voit pas plus la maison, parce que voilà, après, après Norman Bates, moi, je suis vraiment. Euh, la maison de Norman Bates m'a toujours fait froid dans le dos, en fait.
1: Mais l'hôtel aussi quand même et
0: l'hôtel ouais, un peu aussi ouais, mais je trouve que c'est vraiment la, la maison et sa position et son style qui sont euh, quand même très particuliers et, euh, moi il y, y a des maisons en fait euh, quand je les vois je, je me dis tout de suite oh putain on dirait la maison de Norman Bates <rire> hein. et tu vas marrant. voir dedans si c'est euh... <rire> Non. <rire> non c'est là qu'un jour tu vas toquer à la porte
1: et il aura une ceinture fait, <rire> <tétons>. <rire> tu vas courir
0: dans l'autre sens <rire> ouais c'est clair <rire> Euh... Non, mais voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'on qu ne voit pas ça, ouais. mais... Bah,
1: peut un peu, on peut toujours critiquer, de toute façon, l'attitude des studios, de ne pas vouloir... Ouais, ouais.
0: ouais. Mais bon, c'est pas gravissime. Donc une fois, encore une fois, c'est pas un film qui... qui ne fait que raconter le tournage de Psychose. Donc c'est pas... Mm. Voilà. Puis comme dit, hein, la maison bah, elle est toujours là. Hein. Il suffit... Bon, suffit <rire> D'aller au studio Universal <rire> à l'autre bout du monde <rire> pour les voir, mais voilà, ils sont toujours... Euh... Bon, il y a la dernière scène, hein, qui la est... dernière est scène ouais. Ouais. très maline puisque euh, <coughs> on reprend le, le, le principe de la scène d'ouverture, c'est-à-dire ouais. qu'on est, est dans un épisode hein, de, de la série. il casse Hickok. le
1: quatrième mur, quoi. donc il nous parle vraiment directement.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, comme dans sa série, hein. ouais, il ouais, comme dans série au, au spectateur. Et, euh, il y avait une intro, une conclusion, et puis là sa conclusion. Bon bah, en gros, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, à part un truc qui est marrant mais en gros, je crois qu'il dit bon ben voilà, en gros ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, euh, machin. Qui,
1: bah, il adresse que enfin il dit que l'audience a adoré Psycho et que c'est mmh. un des points forts de sa carrière ouais. et qu'il demande qu'il a aucune idée de ce qu'il va faire.
0: Voilà, c'est ça qui est, qui est génial parce qu'on retrouve euh, le personnage tel qu'il est au début du film et puis tel qu'il était surtout dans ces petites scénettes où il se mettait en scène, euh, en fait, avec cet humour anglais très détaché, euh, l'air de, de rien. Et en fait, c'est génial, quoi. Parce que, évidemment, quand il dit euh, qu'il attend une idée pour son prochain film, il y a un, un corbeau, un corbeau hein. qui se pose sur, sur son épaule, quoi. Et lui, il, il tique pas du tout, quoi. Rien. Et le corbeau vient, il repart et <rire> il bouge pas. Il rit, ouais, il, comme si ça était normal ouais, qu'un qu ouais, corbeau ouais. vienne sur ton épaule mais il se mettait vraiment en scène comme ça et c'est des petites scénettes qui sont, qui sont vraiment géniales à voir d'ailleurs je vous invite aussi à voir le, la bande-annonce de l'époque, hein, le, le trailer de Psychose de l'époque, qui ne montre quasiment aucune image du film c'est en fait euh, Hitchcock lui-même qui, qui nous fait visiter un peu les décors. Donc il fait un petit tour dans le motel et puis après il monte à la maison, il rentre hein, même dans certaines pièces qu'on voit après dans le film et tout. Et est, il, il est génial parce qu'il raconte un peu n'importe quoi en fait. Il n'arrête pas de dire là là il s'est passé des trucs mais et puis et puis il s'arrête il dit ouais non mais enfin bon ouais, je peux pas je peux pas en parler. <rire> il fait ça tout le temps avec son petit air de pas y toucher et tout c'est c'est génial. Et donc voilà, on est exactement dans le même esprit et c'était bien vu comme façon de finir le film. Mmh. Ouais, non, c'était très... <coughs> une bonne idée, quoi. Ouais. Euh, voilà. voilà, je crois qu'on est au bout hein, euh, de, de Hitchcock et de, et de cette émission. Donc, euh, encore une fois, super film, hein. moi je me jetterai ouais. dessus en DVD. Mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même être un peu intéressé par le par l'artiste, on va dire, et sa carrière, parce que sinon, c'est pas non plus une histoire vraiment passionnante. Ouais. Si on connaît, non. si on connaît pas le truc,
1: faut être intéressé. L'idéal, ce serait même d'être intéressé, mais pas spécialement connaître beaucoup, quoi. Juste oui, avoir un intérêt sur Hitchcock et sur ouais. Psycho, ouais. Euh, sans être, un... enfin, on a, on a un peu. Euh, moi Psycho c'est pas mon préféré de... on l'a dit au début je sais plus si on l'a dit ou si je l'ai dit, dit avant toi, moi c'est oui. Rear Window mon préféré qui est un peu plus quoi. vieux et, euh, donc j'aime pas... bien Psycho je l'ai vu, euh, vu plusieurs fois
0: mm.
1: euh, et j'ai dû l'étudier parce que bon, c'est un film important mais j'ai pas mm. cherché à savoir tout ce qui était autour de Psycho à part les trucs basiques comme ce qu'il a apporté au cinéma après l'influence qu'a eu Hitchcock sur certains cinéastes de nos genres Mmh. sa manière de, de filmer les plans et tout ça, mais euh, je, je connaissais pas toute l'histoire et j'ai appris deux ou trois trucs que, que je connaissais pas quoi, ouais. sur euh, autour du film. Donc ouais. euh, euh, sans être fan euh, complet, ben j'ai quand même je me suis bien amusé quoi. Mmh. Non c'est
0: euh, ouais. Et toi, et toi
1: en tant que fan complet tu t'es bien amusé aussi
0: bah ouais c'est clair Donc euh, ouais, je craignais un peu que ce soit peut-être un peu bidon ou quoi. et puis comme toi j'avais vu les critiques un peu négatives donc... et en fait non ça m'a éclaté la, la figure d'Hitchcock lui-même est tellement, tellement géniale même si on voit peut-être pas tous les aspects de sa personnalité là mais il euh, y a suffisamment de scènes où il nous fait marrer pour qu'on pour qu passe un bon moment dans le film quoi. Mm. Donc, ouais. euh, donc voilà et eh ben, ok, voilà pour euh, ce 16 e euh, 24 fps, euh, avec ou sans spoiler, <rire> j'imagine que comme pas mal de gens, ça, si vous avez vu Hitchcock, hein, ça a dû vous donner envie de revoir Psychose, ouais. hein, c'est sûr, bon moi je l'avais revu -re -re juste avant en fait, euh, moi je fais le, je fais le contraire <rire> Comme ça, je me dis euh, des trucs qui sont dans le film. Euh, Peut-être que je noterais des détails. Peut-être que je noterais plus de détails en ayant vu euh, le vrai film juste avant. Quoi. Mm -hmm. Ce qui était le cas pour 2-3 trucs. Mais euh, comme ça, ça tarde non plus pas tant que ça sur le, la réalisation du film. Euh, voilà, finalement, hein, c'était pas nécessaire. Mais en tout cas, il euh, y a pire hein, que d'avoir envie de revoir Psychose, qui est quand même un, un grand, grand film.
1: Si ça peut aider une nouvelle génération à découvrir des films de. Ouais. Hitchcock.
0: Ouais, c'est clair, c'est pas mm -hmm. plus mal. C'est pas plus mal, mais je suis pas sûr que c'est une audience très jeune qui soit ciblée par ce Hitchcock.
1: Non, je pense pas. Bon, je pense qu'on doit
0: être dans les plus jeunes de l'audience. Ouais, il y a des chances en fait. <rire> il y a des
1: chances. Bon. Mais euh, bon, c'est pour ceux qui ont envie. Euh, par contre, j'ai remarqué que dans pas mal de Ciné indés ils essayaient quand même de, de montrer quelques Hitchcock maintenant avec cette, ce film-ci. Dans le mien, ils ont montré Psychose et, et euh, Vertigo dans, je
0: crois. Dans le mien aussi, hein, je t'en parlais tout à l'heure, ouais, ouais. mais dans le mien, ils ont, ils ont, ils ont fait, fait une, une nuit, quoi. Une nuit, voilà. Enfin, une, ont... une soirée, je voulais dire. Mais, ouais.
1: Euh, ouais, ils, mais je pense que ça doit être trouvable dans, dans quelques villes. Possible, donc, ouais. si, vous envie de, si vous avez envie de voir Psycho comme il est censé être vu.
0: Ouais, mais malheureusement pour moi, ils en fait, ils ont projeté une fois Psychose, donc euh, en parallèle avec Hitchcock lors d'une soirée spéciale. Et pendant cette soirée spéciale, j'étais à Gérard. Mais je suis dégoûté puisque c'est vraiment un film que j'aurais voulu voir au cinéma, quoi, Psychose. Hum. Mais bon, bref. Peut-être un jour. Ouais, hein. Allez. Il y a euh... bien rétro. Ouais. <rire> ouais, ce serait bien. Et puis je pense à un truc, je suis sûr que sur le DVD de Hitchcock, il y aura aussi il y aura des nouveaux making of de Psychose si ça se trouve. Donc voilà, tout ça peut-être au plus au point. <rire> je me jetterai dessus. Allez, euh, donc euh, notre émission là 24 FPS, ben vous l'avez vous pouvez la retrouver sur euh, le site bipod.be. Et évidemment, si vous voulez parler avec nous de Hitchcock, mais aussi de Psychose, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, euh, bah vous pouvez nous laisser des commentaires donc, dans l'article qui accompagne cette émission. Euh, quoi d'autre euh, Je ne sais pas trop quand ça va être publié. mais Enfin, on peut quand même dire un mot sur l'épisode spécial de Encore 5 Minutes, là, euh, par rapport à l'événement Sony.
1: Ah oui, donc, euh, ben, vu que Sony fait, euh, annonce sa prochaine console... enfin. <coughs> en principe devrait annoncer sa prochaine console ouais. le 20, 20 février mmh. euh, on fera sûrement un épisode spécial enfin non c'est sûr on fera un épisode spécial euh, dans encore 5 minutes qui revient sur la conférence et qui sera disponible probablement le 21 le ouais. 21, 22 en fonction de quand on, quand on enregistre quoi.
0: ok donc, voilà, okay, si donc, vous avez envie de voir, à retrouver sur bipod.be. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. tout, ça, tout ça est au même endroit, au même titre que, que Télécom, hein, dans lequel Julien et moi intervenons également euh, régulièrement sur l'actualité euh, tech en général. Donc voilà, ça c'est pour euh, les podcasts euh, bipod euh, d'une manière euh, générale. Et puis euh, bah, sinon, moi, à titre personnel, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est le compte euh, DravenArdrock qui s'écrit euh, d r a v e n a r d r o -K. Euh, J'ai mon blog ciné, la plupart du temps, <rire> euh, qui <pardon> s'appelle <coughs> euh, dravensword.net, sur lequel vous pouvez voir euh, des bandes-annonces, euh, des critiques de films, des trucs comme ça, des news de temps en temps, et euh, je vous invite d'une manière plus général, je crois que ça fait au moins quatre fois que je dis plus général là depuis seulement 30 secondes. Mais euh, <rire> je vous invite à, à vous rendre sur iTunes ou sur podcastfrance.fr pour laisser des commentaires sur, euh, bah, ici en l'occurrence hein, sur 24 fps, mais vous pouvez le faire pour d'autres podcasts, vous pouvez laisser des commentaires et des notes sous forme d'étoiles, euh, vous en mettez autant que vous voulez, hein, euh, sous, 20, ouais, 20. <rire> pourquoi pas, ça me semble être un bon chiffre, <rire> et euh, a priori, la dernière fois que j'avais parlé de ça d'ailleurs dans les épisodes sur Django et Zero Dark Thirty, en fait il se trouve que sur le Site Podcast France, en fait, le plugin qui permettait de mettre des étoiles avait été désactivé euh, parce qu'il y, euh, y avait un petit souci euh, technique. Mais je crois que c'est revenu, en tout cas. Il semble que c'est revenu. ouais je crois que l'Arnouf a trouvé un nouveau système. Donc euh, voilà, ça devrait de nouveau être disponible euh, quand vous écoutez cette émission. Et euh, donc euh, voilà, et puis podcastfrance.fr. Euh, que je vous invite euh, fortement à aller visiter euh, si vous cherchez un, un podcast sur un, un podcast francophone, parce qu'il n'y a que des podcasts francophones, sur, un, sur une thématique bien précise, ben franchement c'est la façon la plus facile et rapide de, de trouver des, des podcasts, quoi, aussi bien euh, audio que, que vidéo. Donc voilà, merci à lui pour son boulot et, euh, et pour ses commentaires d'ailleurs euh, qu'on qu a de temps en temps par exemple sur, sur Twitter. Voilà euh, pour cette émission-là. Quelque chose à ajouter
1: Non, je pense Parfait. que notre prochain, notre prochain 24 FPS sera plus trollesque.
0: Ouais, <rire> ouais c'est vrai. vrai. On...
1: Si ça vous manque, on sera méchants dans pas longtemps.
0: Ouais, <rire> c'est clair. C'est clair. En attendant, euh, après ce petit teasing euh, euh, tel que nous l'a appris euh, Hitchcock, <rire> 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 euh, et ben matez des films, et puis on se retrouve très bientôt. Et je vous laisse avec euh, l'une des musiques de Bernard Herrmann l'autre musique euh, que je trouve euh, extrêmement célèbre hein, qu'on qu peut entendre dans Psychose c'est la, la fameuse musique quand, quand Janet Lee euh, conduit dans sa voiture et pense à, à des tas de choses euh, voilà. c'est un, un thème hyper célèbre que peut-être même certaines personnes connaissent et savent pas que ça vient de Psychose parce que c'est pas exactement le, le même morceau que dans la scène de la douche mmh. Voilà, allez, ciao à tous et à bientôt. Salut.